0: Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde vamos falar da vitória frente à Farense, aquela vitória sofrida uh, que, que tivemos uh, este, este sábado, vamos também fazer a antevisão do jogo com a ATA. Mas obviamente temos aqui um convidado muito, muito especial. 30 anos de vida, começou uh, no Reib passou pelos Júniors do Sporting Clube, foi campeão pelos Júniors do Sporting Clube Portugal, e atualmente está então aqui conosco para comentar a atualidade desportiva do lado verde e branco, Afonso Figueiredo, seja bem-vindo ao Sporting 160 e muito obrigada por teres aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, Bel. Antes de mais, dizer que é um prazer enorme para mim estar a falar do Sporting, que é algo que se calhar nunca fiz assim tão abertamente, e é um prazer estar aqui ao lado de três enormes leões.
0: Muito obrigada pelo elogio. Esperemos que seja aqui um grande, grande programa. E, obviamente, passamos aqui para, para o painel habitual, que já, não, já nem preciso de apresentar, não é? Vocês já os conhecem, mas Pedro Varela, bem vindo também, estou uma vez mais ao Sporting de Centro. Olá
2: Mariana, olá Afonso, olá João. Ah, sim, e estamos de regresso com os convidados, que é sempre ah, algo que a nossa audiência gosta muito, ah, e neste caso acho que ah, a escolha não poderia ter sido mais acertada. Ou, já falamos aqui algumas vezes o Afonso Figueiredo, obviamente já era um desejo antigo de, de termos, mas, como, como sabem, por, nem sempre é possível por outras questões, como é normal acontecer, como toda a gente sabe, mas acho que é, vai, ser, vai ser muito interessante ouvir uh, um jogador, aqui algumas das, das incidências que se passaram num jogo que, pelos vistos, deve ter sido uh, um tremor terra uh, na arbitragem em Portugal. A Mariana até caiu, pareceu o uh, mas, pelos vistos... Uh, Vamos ter que falar, raramente fazemos, mas em 325 programas há sempre de vez em quando temos que falar aqui da arbitragem e acho que hoje também vamos ter que falar aí um bocadinho e o jogo ficará para o Afonso Figueiredo. Um, João, e a, e a Mariana não está, agora fácil teu a ti. Ah, a bola, a bola, a bola. Já voltou a Mariana,
3: mas um força. Mariana, já.
0: já se agradecei. Bom, bom dia a
3: todos. Sim, e claro, agradecer aqui ao, ao Afonso, um, que é um amigo e. E um excelente jogador que ainda está no ativo, há que, que dizê-lo. Tê-lo como convidado é, é realmente um enorme, uma enorme honra para nós e ter aceitado o convite. E portanto acho que vamos ter aqui um belo programa porque vamos ter aqui um comentário sobre o jogo. Normalmente comentamos aqui o jogo sobre diversos aspectos, táticos e tudo, mas hoje vai ser o Afonso comentário. O que, é, que é que é importante salientar é que. O jogo comentado pelos jogadores, pelos intervenientes, é sempre mais belo e, e aprendemos sempre todos mais um bocadinho e, portanto, obrigado ao Afonso pela, pela presença, pela disponibilidade. Já tentei há muitos anos o Afonso para o Sporting 160, mas, obviamente, estando ligado a outros clubes as coisas ficam complicadas e isto de, dos departamentos de comunicação não deixam e tem a sua lógica e nós compreendemos, obviamente, mas agradecer agora a disponibilidade e, portanto, vamos a isso, Mariana.
0: E vai ser um grande, grande programa. Agora, sem slow motion, peço imensa desculpa porque, de facto, a minha net não colabora com a existência do Sporting 160, mas não podemos arrancar sem antes dar os nossos obrigadas aos patronos Precisamente por isso é que o João Castro não vai falar sobre o jogo, vai fazer perguntas sobre o jogo, mas não vai falar sobre o jogo. Quem vai falar sobre o jogo? É claro, o Afonso e o Pedro Varela. E começamos precisamente pelo Afonso. Afonso, uh, sétima jornada, uh, uma vitória que estava praticamente certa uh, numa, numa fase inicial, ou pelo menos até o intervalo a vitória parecia aqui certa, mas a verdade é que ou o Sporting se esqueceu de jogar, uh, que estava a jogar contra 10 jogadores, ou então o Farense acabou aqui por ter, uh, e bem, muito mérito naquilo que fez um, na, na sua casa, frente a um Sporting que estava a falhar no último terço?
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu posso dizer que acho que foi um bocadinho dos dois. foi um grande Farense, uh, que como o Mr. Amorim falou bem no final, se uniram... Uh, e fizeram um grande jogo. Temos que dar mérito a isso, porque jogar com menos um, jogar com 11 contra uma equipa grande, é difícil. Jogar com menos um, mais difícil ainda. E acho que é nas dificuldades também que se vê as grandes equipas. E temos aqui uma bela equipa do Farense, a meu ver, que, que fez um excelente jogo. Uh, dizer também algo importante: que para mim, eu já joguei neste campo várias vezes, penso que umas três vezes, e é bastante mais reduzido que os outros campos. Ou seja, não só pelo... É um ambiente bom, eu adoro jogar em, em estádios com este tipo de ambiente, um bocado à inglesa, uh, com, com o público perto, uh, e dá muito prazer jogar no São Luís, mas é muito difícil. É muito difícil porque há menos espaço. E, e não havendo tanto espaço, tira um bocado de qualidade àquilo que é o, o nosso jogo, não é? Uh, há mais duelos. Uh, eu, eu teria muito mais de facilidade em marcar o Edwards num campo pequenino do que num campo grande. Num campo pequenino ele está sempre muito mais perto de mim, uh, enquanto num campo grande já, já, já tem o espaço que precisa para desequilibrar. Uh, e acho que isso a maioria dos adeptos não entende, acha que é igual para os dois, uh, mas é uma coisa bastante diferente. Porque eu joguei no, no Boa Vista também onde tínhamos sintético e não era igual para os dois. Nós treinávamos lá todos os dias e por muito que, que a maioria dos adeptos continua a ter esse tipo de pensamento, uh, não, não é o correto, e, e, e acho que, se, que muita gente, não é por acaso que o Braga perdeu no, no estádio do Farense, não é por acaso que o Farense no estádio do Algarve também não era tão forte, porque a dimensão do campo, lá está, é um, esse é um campo gigante, passámos de um gigante para o mais pequeno, uh, e acho que o fator do campo também teve bastante influência, mas acima de tudo... Uh, foi, um, foi um jogo a Sporting a meu ver uh, porque as coisas estavam fáceis mas nunca estão fáceis uh, eu acho que ser do Sporting infelizmente não dá para relaxar um bocadinho uh, isso já aconteceu diversas vezes uh, são 30 anos de Sporting ou seja, não é algo que, que eu não esteja habituado uh, tem o seu, o seu lado bom porque não há um jogo do Sporting que não tem emoção Uh, mas eu acho que infelizmente os nossos corações uh, vão ter alguns precalços se isto continuar sempre assim, mas desde que as coisas continuem a correr bem não há, não há problema nenhum uh, mas acho que tornámos o jogo fácil, entramos bem, tivemos a saída do Coates que eu achei que ia mexer um bocadinho com a equipa porque é um jogador bastante importante no centro da defesa uh, e acho que tem bastante influência naquilo que era a dinâmica da equipa e a presença dele no campo, sendo um campo pequeno, forte nas bolas paradas, defender, a atacar é o capitão, e acho que assustei-me um bocadinho com a saída dele, mas, mas sentiu-se um Sporting que, para mim, voltou a entrar muito bem, acho que é o segundo jogo seguido, eu penso que também entrámos muito bem no último jogo, e que vem mudar um bocadinho, se calhar entrámos bem com o Vizela também no primeiro jogo, mas o Sporting, para mim, não andava a entrar tão bem nos jogos, e este jogo voltámos a entrar muito bem, a mandar no jogo, a criar oportunidades, uh, o primeiro golo a meu ver, eu gosto muito do Gonçalo, joguei com ele. Uh, claramente que é uma mão, sem querer, eu não acho que seja propositado. Mas para mim não há dúvidas, a bola vai para a baliza. É vermelha, é a minha interpretação. É uma dupla penalização, mas para mim não, não há muitas dúvidas, por muito não, que depois só, posso, se, só, se só se fosse
3: muito visível que o guarda-redes chegava à bola. Como não é visível, uh, não se pode supor isso e, portanto, tem-se que marcar o vermelho, é exatamente isso.
1: Lá, foi o que eu tentei explicar a algumas pessoas, porque tudo é motivo para se falar, uh, e acho que cria-se logo coisas necessárias. Uh, mas passando isso à frente, que eu também não gosto muito de falar de arbitragem, uh, vou seguindo um bocadinho o caminho do Mr. Ruben Amorim, é ou tentando de seguir. Uh, chegámos ao 2 num golo que é o que eu digo, eu sei que isto parece um bocadinho exagerado, mas eu vi dois jogadores estarem assim, que é o Messi de pé esquerdo e o Pot de pé direito, que são jogadores que não precisam de preparação ele não, ele não dá força ao remate coloca a bola uh, que eu acho que ele melhor que ninguém sabe fazer aquilo, é um grande gol, 2 a 0 relaxamos, tudo ok mas acho que depois foi o controle, faltou um controle maior por, da nossa parte, alguma imaturidade querer ir em busca do terceiro do, do terceiro golo, que eu acho bem também porque um 2 a 0 e sendo o Sporting nunca é um resultado bom uh, e acho que não está errado, mas se calhar ter, ter que gerir os momentos do jogo de outra forma. Houve um jogador que me surpreendeu muito por ser um jogador que vem de um campeonato italiano, ter a experiência que tem, era capitão de equipa e acho que neste jogo podia perfeitamente ter visto o segundo amarelo num lance Morta, não é? do, sim, do Ullmann, num lance que eu quando vi até me encolhi, eu pensei assim, o que é que ele foi fazer? Está 2-0... Porque são, são momentos importantes do jogo. Por acaso, não, não, não levou o segundo amarelo. Mas tenho a certeza que, que é uma coisa que irá ser corrigida, porque é um jogador... Tem, eu penso que tem 24 anos. Corrige-me se não tiverem... Ou, ou tem mais, João.
3: O, o Ilman acho que tem
1: 24. 24 anos, ou seja, é um jogador relativamente novo, mas tem bastante experiência. Okay. E eu acho, que, eu acho que aquilo mostra alguma... Não sei não sei se deixaram ir pela emoção. Às vezes, às vezes é difícil controlar... Uh, e depois lá está. está um jogo que está fácil de repente um livre volto a dizer não gosto de falar de arbitragens, mas também acho que é uma falta estranha uh, um bom golo um bom remate uh, quando não é do lado guarda-redes eu nunca digo nada e o que eu aprendi no futebol foi que um, bom, um livre desde que passa a barreira é dar os parabéns ao jogador que o bateu porque é sempre é sempre bem batido agora o segundo golo eu já não, não posso defender tanto o Adam porque é do lado dele e eu ah, acho já. que do, la do lado dele a bola tem que ser do guarda-redes é a minha opinião, é a minha interpretação gosto muito do Adem isso nem sequer está em causa porque é um, é um guarda-redes que eu gosto muito e eu, eu não tenho memória curta apesar de tudo uh, acho que se calhar não está a passar por um excelente momento mas isso já aconteceu com vários jogadores uh, e isto é uma coisa que, não falando agora do Sporting que eu gostaria de falar depois uh, porque eu acho que os momentos menos bons nos jogadores do Sporting nem sempre uh, são nós adeptos uh, uh, nem sempre conseguimos ajudar os jogadores e acho que isso é uma coisa bastante importante uh, e nomeadamente falo mais do trincão neste caso mas sem me dispersar muito, acho que vamos ter tempo para falar uh, mas segunda parte uh, entrámos bem novamente uh, a circular a bola eles como é óbvio, cá atrás, normal, com menos um jogador. É... Não podemos falar daquele autocarro, como eu vi o Famalicão, porque estamos a falar de uma equipa que está com menos um jogador uhum. uh, e que está ali a tentar sobreviver. Consegue chegar ao um empate numa falta ridícula que não existe aqui nem em lado nenhum, mas pronto, foi marcada. Uh, aí já não, como eu disse, acho que o Adam tem alguma culpa no gol, uh, Mas depois uh, fomos sempre atrás e mais uma vez... Eu acho que as equipas do Ruban é muito isto, nós desgastamos muitas as outras equipas, e eu, eu senti isso na pele. Uh, o Sporting desgasta muito as outras equipas, fisicamente são muito fortes, têm muita bola, é muito difícil estar tanto tempo sem bola como, como acontece nos jogos contra o Sporting. Uh, é, nós, nós estamos mais preparados para defender quando vamos jogar contra uma equipa grande, uh, e via-se que o Ferenc estava bastante confortável nisso. Uh, mas é muito difícil porque são ataques constantes e mais tarde ou mais cedo. Uh, e queria destacar também aqui para mim, fez um jogo incrível, o, o Victor, uh, que tem alguma dificuldade em dizer o segundo nome dele. Então, <risos> então <risos> vou assim, uh, mas acho que fez um jogo fantástico, acho que a entrega que ele tem na frente é o que ele desgasta, os defesas. Eu sou sincero, eu fico feliz de não, não jogar com o Sporting atualmente, porque é um jogador que dá algum medo. Uh, porque ele é muito batalhador, não desiste de uma bola, pede sempre na profundidade, segura muito bem a bola. Eu, eu reparei nos lançamentos, é tão fácil um lateral ter um, um, um avançado assim. Em qualquer momento não sabe onde, onde meter a bola.
3: Mete lá a bola, ah, lá.
1: Mete a bola ele, ele não perde uma bola. É, é, é incrível a capacidade física que ele tem. Uh, para mim, e eu posso falar bem do Zé Luís, porque jogou comigo e estava a treinar antes de ir para o Farense aqui, aqui no Porto comigo, uh, mais uns colegas nossos. Eu acho, sinceramente, e, e podem se calhar dizer que isto é o puxar um bocado a brasa à minha sardinha, eu acho que foi muito mais pouca inteligência do Zé do que, do que Chico Espartiço do Edwards. Uh, porque o movimento está lá.
3: E o toque, não é? O movimento e o toque.
1: Lá está para mim, mais uma vez, não há dúvidas aceito que possa haver dúvidas, aposto, aceito que, que haja interpretações que tentou sacar um penalti eu, 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 o meu entender o, o Edwards é um jogador que até cai com alguma facilidade, é verdade, caiu na primeira parte e era penalti, porque foi um empurrão nas costas, uh, mas não falando disso mais uma vez uh, para mim é penalti, não, mais uma vez para mim não há, não há dúvidas, mas isto gera outro tipo claro. de interpretações Acho que também é fácil falar de uma equipa que está em primeiro e isso, isso traz muitas, uh, como é que eu ia dizer? Há sempre alguma coisa para falar, uh, claro. falamos do Porto, falamos do Benfica, é. esperem aí que eu acho que, que vou só sair aqui. Podes entrar, Matheus? Anda aqui.
3: <risos> só o, -o? meu, o meu leão mais novo, peço desculpa. Nada, podes trazê-lo, não há problema nenhum.
1: Diz lá aqui quem é o teu jogador preferido. Quem é o teu é jogador grande, preferido? Nuno Santos.
3: Nuno Santos, muito ah. bem, bem escolhido, bem escolhido, muito bom. Vai lá, vai muito bom. Tchau. Até amanhã. É. Peço muito desculpa. De nada, muito olá, bem olá. escolhido. Ofés, tenho aqui duas perguntas, duas perguntas do jogo, e depois passo a bola ao Varela, que também deve ter perguntas. Uma, uma pergunta um, sobre o jogo é, um, o Sporting naquela fase, e não é de agora, que tem muitas dificuldades, depois do, do impacto do Forense, e já descreveste porque é que o Forense chegou lá. Embora eu acho que o Sporting tenha controlado o jogo, porque o Forense não criou nenhuma grande oportunidade. São dois livros que, que mudam o jogo. Um, mas o Sporting voltou a cair naquele erro do cruzabolo, não é? Muitos certo. cruzamentos e, e, e mal efetuados, não é mal efetuados, ou seja, nunca, só rara, raramente ganhámos a linha, ou seja, foi muito fácil para a defesa estar de frente. O que é que achas que o Sporting podia fazer diferente para evitar estes cruzamentos um, tirados a 3 quartos, ali a quase uma aqui da área em que, que os defesas estão de frente e o Sporting não causou nenhum perigo? Verso aquelas introduções e jogadas à linha Que o Sporting chegou a combinar uma ou duas vezes Até foi a melhor oportunidade com aquela cabeçada do Paulinho O que é que o Sporting podia fazer diferente? Alguma dinâmica da equipa? Ou achas que nos falta aqui também um, Algum jogador com outro tipo de qualidades? Até porque o Jogaio na direita não tem um para um O Nuno Santos também tem algumas dificuldades Depois o Catamo entrou a Entrou num jogo e não lhe correu nada bem O que é que achas que nós podíamos ter feito diferente Para ter um, um, um jogo exterior mais produtivo? Eu estando a ver de fora, eu vi
1: várias vezes um 2 para 1 um no lado direito com o Geni e, e com o Edwards, acho que estávamos... Uh, lá está, Por, para um defesa, e falo como defesa lateral, uh, um jogador ir, vir constantemente para cima de nós, uh, ok, o Geni não passa uma, mas a que passar vai criar bastante perigo. E é, e é essa... É essa coragem, essa ousadia que o Porro tinha mais que ninguém. O Porro vinha para cima, saía de um jogador cruzava, cruzava muito bem. Uh, e é isso. Lembro-me perfeitamente do Gelson Martins com o Jorge Jesus. E eu acho que isso foi a maior evolução do Gelson. Foi, mal recebia a bola, e ia logo para cima do lateral. E isso cria muita dificuldade. E acho que às vezes aquele do não arriscar, do passar ali e passar aqui... Uh, o, o Sporting precisa de jogadores com essa coragem com esse, e temos o Edwards, o Edwards sem dúvida, o Jenny também já mostrou que sim uh, mas variar um bocadinho o nosso jogo, dava para jogar entre linhas apesar de eles estarem mais fechados acho que podíamos ter explorado um bocadinho isso temos o Morita, temos o Pote, jogadores que jogam muito bem entre linhas, jogo curto o Paulinho nos apoios com, com o Victor uh, eu acho que é, o cruzabolo é um bocado o desespero, uh, porque eles querem muito marcar, o tempo está a passar Uh, o Nuno cruza muito bem mas nem sempre, lá está estamos a cruzar para dois jogadores quando estão lá cinco, seis da claro. equipa adversária É frente é muito, para a bola, não é? A é, para mu a bola. É, é muito difícil ou, ou tem um cruzamento que é, que é perfeito ou, ou vai ser muito difícil uh, a meia distância também acho que utilizamos pouco, principalmente pouco. neste jogo rematado longe uh, mas, mas acho que sim acho que, acho que falta um bocadinho essa, a coragem que o Edwards teve, por exemplo, no lance do do penalti, ter isso mais vezes porque vai criar bastante dificuldade aos adversários porque tecnicamente eles são todos muito bons uh, joga o Trincão, jogo o Edwards, jogo o Genis, quem for, uh, os jogadores do Sporting tecnicamente são, são muito evoluídos uh, e é haver essa coragem para ir para cima do jogador e, e acho que temos que abusar disso principalmente naquela, a jogar com mais um uh, acho que temos, temos que utilizar as nossas armas e acho que não estávamos, a, a, pelo menos do lado direito, acho que as coisas não estavam a sair bem.
3: É verdade. Deixa-me te fazer aqui outra pergunta, e trocaste na, no ponto da, da minha questão, que foi no Trincão. O Trincão não foi utilizado neste jogo, ou seja, parece que está a passar numa fase menos boa, não é? é para ver-se que, que, se assim seja, porque não foi utilizado, até poderia ter sido chamado uh, para entrar, o Sporting estava empatado. Como é que é um jogador sentir-se que está numa fase menos boa e, um, e como é que pode recuperar disso? Porque o, o Trincão precisa de confiança, sobretudo sem dúvida, um
1: jogador é confiança eu, eu digo sempre isto porque já tive no meu pico máximo de confiança, já tive no, no, no pico mais baixo uh, e sei bem a diferença do que é estar em cima ou estar em baixo quando estamos bem, queremos a bola toda a toda hora queremos uh, eu, e quem viu o, Coentra, o Coentrão, agora estava quem viu o Trincão uh, jogar e sabe das qualidades que ele tem, eu sei que o Ruben sabe melhor que ninguém porque o treinou bastante tempo Uh, eu próprio também já, já joguei contra ele na altura do Braga. É um jogador fantástico. Tem, tem um toque de bola fantástico. Eu, eu sou um bocado suspeito para falar de quem outros, porque eu gosto muito de jogadores cardinhos. Já tinha dito ao João do meu amor pelo Sarábia. Que eu acho também que também o Sarábia acaba por habituar um bocadinho mal os sportingistas, porque passamos de um Sarábia para um trincão. Um jogador com muito menos golo, com outro tipo de características, mas com muito menos golo e ou seja. Obviamente vão ver comparações, é um bocado como comparar depois o povo e o Jogai, não é a mesma coisa, mas vão haver sempre comparações. São jogadores que tiveram um percurso incrível e depois passamos para outro jogador que é diferente e há um período de adaptação para o adepto que é difícil. E eu acho, sinceramente, que o Trincão está a passar por um momento muito difícil de confiança. Acho que os adeptos não têm ajudado. Eu, eu sou sincero, eu vi um jogo com o Famalicão em casa este ano uh, e o Trincão tem uma bola do lado direito em que... É vai com a bola, não tem ninguém para jogar e o que ele fez muito bem segurou a bola, em vez de ir para cima porque ia, ia ser trincão contra o mundo era, tinha três adversários pessoal, segurou a bola, deu para trás a bola tudo a assobiar e eu, eu pergunto, é o que eu digo, às vezes parece que há patinhos fez e há eu, eu sou totalmente contra adeptos que subiam num estádio uh, não se ganha nada com isso acho muito bem assobiar no final, todo o adepto tem o direito de ter o seu descontentamento com a equipa mas durante o jogo a minha pergunta é, o que é que isso vai ajudar um jogador? Um jogador do nosso clube. Do não, nosso estou clubes, a, não estou a falar um jogador do, do outro clube. É, que, é perceber isso. O que é que isto vai ajudar o, o trincão? Zero. Como é que nós, muitas vezes, somos os principais a, a, a meter um jogador da nossa equipa para baixo? É isso que eu, que eu pergunto. Mas também, já o fizemos o contrário muitas vezes com o Paulinho, com o Gai. Uh, tem que se dar mérito porque... Realmente o adepto de Sporting é um adepto que tem que ser caso de estudo, mas acho sinceramente que o Trincão neste momento precisa muito do carinho dos Sportingistas e nós já o fizemos muito bem com outros jogadores uh, e eu gostava muito, porque acho que o, o Trincão estando bem pode ser um jogador bastante importante para o Sporting, porque ele é, não um latas.
2: Fizemos com o Paulinho, não é? fizemos agora até com o Paulinho, de, ajudou Sim. bastante esta lógica dos adeptos estarem muito mais próximos, porque houve aí meia dúzia de pessoas que... Andaram constantemente a atacar o Paulinho, e, e palpita-me que agora a nova vítima vai ser o Adam, um, porque isto, um, isto muito rapidamente, o Sportingista esquece muito rapidamente do, dos jogadores. Hoje menos, no passado já foi pior, já tivemos aí casos flagrantes de, de esquecer a qualidade dos jogadores que tivemos, já nem falo de Pedro Barbosa, as Rui Jorge, jogadores que saíram, por exemplo, do, do clube, uh, e, que tão, e só dou a dar assim dois exemplos rápidos, porque lembro perfeitamente esses dois. Mas acho que agora vai acontecer com o Adam porque já está toda a gente a começar a entrar na... Toda a gente, quer dizer, toda a gente, até parece que eu sei quantos é que são, mas não só Mas já se começa a falar muito da questão do Adã e que e parece que o patinho feio agora vai aparecer, vai ser o Adam Esquecendo tudo aquilo, nada contra o Adam os erros e, e, obviamente, se calhar o Sporting tem mesmo que começar a pensar numa solução para, 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 para a baliza. Vamos ver, aparentemente... Franco Israel não será o substituto à altura, vamos ver o que é que o Rubén pensará disso, e ainda temos o Calai, mas parece que agora vamos ter aqui um novo patinho feio, que vai ser o Adán e como teve uma época o ano passado mal conseguida, mas eu também pergunto quem é que o ano passado não teve uma época eh, mal conseguida no Sporting, mas nós temos essa capacidade de... de... E eu ia aproveitar e a ti se Afonso, que é, tu certamente já passaste momentos também complicados, não é? na tua carreira, no momento em que, que continua e que, e que espero que rapidamente uh, voltas a jogar, mas a, a questão é, era mesmo no sentido de perceber, um, quando às vezes se ouvem os adeptos durante o jogo, que é sempre aquela questão, ah, eles são profissionais no não é bem assim, eles são seres humanos uh, e da mesma forma que nós ouvimos, eles também ouvem como é que tu vives esses esse momentos e o que é que nos podes dizer em primeira pessoa do, do que já tenha acontecido contigo.
1: Eu sou sincero, eu estava-vos a falar antes, eu sempre fui um jogador bastante emotivo e foi algo que eu aprendi a controlar e a trabalhar uh, e não me deixar levar tanto pelas emoções, às vezes não, não, não é fácil, uh, mas acreditem que para um jogador de futebol o público faz muita diferença. Uh, eu eu senti-me um menino bonito no Bessa e não foi por acaso que as coisas me correram tão bem. Uh, eu brincava e disse muitas vezes... Lá está, eu falei aqui do patinho feio e os, e os meus colegas diziam Fogo, oh, Afonso, tu falhas um passo, a malta levanta-se e bate palmas. Eu faço uma coisa boa, ninguém bate palmas. Porque isto era verdade. Isto o cair em graça dos adeptos acontece. Uh, e, e como é óbvio, não é que eu me sentia um porro, mas eu sentia o carinho que as pessoas tinham por mim. Sentia a cada lança as pessoas a puxar por mim. E isso fazia-me transcender. Mas não, mas, as, os, os adeptos, não tenham dúvidas que a importância dos adeptos num, num, num jogo de futebol é brutal. Nós jogámos aqui com o tempo de Covid e eu tenho muita pena que o Sporting tenha sido campeão nessa altura porque acho que infelizmente os jogadores não conseguiram viver o Sporting da maneira uh, que, que se calhar mereciam e, e os adeptos também mereciam porque foram longos anos sem, sem ganhar um título uh, mas os adeptos são, são a alma total do futebol e nós felizmente em Alvalade sempre tivemos grandes ambientes e uh, eu sempre tentei explicar às pessoas que, que já joguei no Estádio da Luz com 60 mil pessoas mas o ambiente não é a mesma coisa. Uh, eu digo meio a brincar, eles cantam quando é golo e quando é golo é bastante difícil mas o resto do jogo uh, tem muito mais pressão jogar no Sporting e, jogar em Alvalade, por exemplo uh, e nós nisso somos muito bons uh, e é aí, aí que eu quero chegar, é é quando, quando estamos todos juntos para a mesma coisa, o Sporting é muito forte. E uh, eu senti muito uma coisa que o Ruben disse o ano passado, eu fiz esse jogo, por acaso, que foi o Sporting Juventus, eu nunca senti um ambiente assim, nunca. Uh, cada lance que nós tínhamos, o estádio levantava, se as pessoas puxavam, eu senti uma energia naquele dia, que o Ruben disse no final, e eu não tenho a mínima dúvida, se o Sporting fosse sempre isto, Seria muito, muito difícil alguém ganhar em Alvalade. Mas não é sempre. Uh, e aí é a nossa parte, uh, como adepto de futebol, não é? Uh, mas acho que a junção, a junção de uma boa equipa, que eu acho sem dúvida que o Sporting este tempo, tem uma excelente equipa, tem um excelente treinador. Acho que se cada um dos sportingistas fizer a sua parte, acho que as coisas vão correr muito bem. E
2: vou passar e vou-te fazer uma pergunta aqui sobre o Patinho Feito, disseste uma coisa interessante sobre. Tem um excelente treinador. Só para recordar os mais esquecidos, que treinadores com mais de 30 jogos, o Ruben Amorim eh, está no top 5 da história do Sporting, sempre em percentagem de vitórias na Liga Portuguesa. Um, e os outros três que estão à frente, ele está em quarto, são tudo treinadores da década de 40, 50 e ainda ali uma, um bocadinho da década de 60, portanto só para... Só para se ter noção do que é que, apesar de tudo e dos críticos que existem sobre o Ruben Amorim, e críticas todos nós temos direito a fazê-las, nada contra, como é normal, desde que sejam argumentos válidos, obviamente, mas, 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 mas é inegável. E estatisticamente, como alguém de ontem perguntava, do ponto de vista estatístico, o Ruben Amorim tem tudo para se tornar um dos melhores treinadores da história do Sporting de sempre. O que, é, o que não é coisa pouca, um, tendo em conta que somos provavelmente o clube que mais treinadores tivemos nos últimos 40 anos, desde que eu me recordo de ir ao futebol, já devemos ter mais treinadores do que os outros dois grandes juntos. E por falar em patinhos feios, um, Paulinho, o que é que Paulinho que leva 5 golos, Guioca, que leva outros 5 golos, duvido que algum sportingista pensasse que à sétima jornada tínhamos dois jogadores, os dois pontas de lança, os dois avançados, ou ponta-lance e o segundo avançado, com 10 gols em cada um. Afonso, o que é que o
1: Paulinho ganhou com o Guiocas? Eu, falar do Paulinho, eu sempre fui fã número um do Paulinho. Uh, não de... Quem não tinha... Quem... <risos> quem, quem tinha sabe isso, eu gosto de olhar para o futebol, uh, não só para os números, não só, uh, por exemplo, lembro-me da altura que o João Moutinho apareceu, era muito novo, mas lembro-me bem, era um jogador que não dava pouco nas vistas, mas fazia tudo bem. E esses jogadores nem sempre têm a valorização que merecem. O João teve, realmente, na altura. Mas o Paulinho... O Paulinho, para mim, é um jogador muito especial. Um... Não é um número 9. É um número 9,5, para mim. Uh... Ou seja, era um jogador que eu ia adorar ver jogar, por exemplo, com Cristiano Ronaldo. Porque iria fazer de Benzema. Uh... Porque é um jogador muito inteligente. Mas muito inteligente mesmo. Sabe, Sabe quando tem de pressionar... Uh arrasta os jogadores da com Mar... lembro-me aquele jogo um igual o o Santos apareceu duas vezes na cara, na cara do, do, do Diogo Costa, dois movimentos do Paulinho a arrastar um senhor chamado Pepe, portanto terá algum mérito, não é? Mas é, é um patinho feio que, que eu acho que temos que valorizar muito porque realmente passou por uma fase difícil, acho que pesou um bocadinho o dinheiro que pagaram por ele, que ele não tem culpa nenhuma, uh mas obviamente que, que os adeptos do Sporting habituados a avançar os Flietson, Jardel, base jogadores com muito de Slimani, uh, isso começou a pesar e acho que também começou a mexer um bocadinho com a cabeça do Paulinho. Uh, acho que o, o Guilherme vem, vem dar precisamente o que ele precisava, que era tirar aquela pressão uh, e, e ser o Paulinho, se calhar agora sim a, a 200%, o Paulinho, que eu acho que o Ruben sabe que sempre foi, que tem golo também, uh, mas que, acima de tudo, é um, é um jogador fundamental no Sporting, uh, não só pela personalidade que tem, uh, por, por tudo o que ele faz no campo, eu acho que é, que é aquele jogador que, quem perceber de futebol, tem gostado do Paulinho. É impossível não gostar do Paulinho. É verdade que o Ruben, às vezes, foi teimoso, uh, nomeadamente... Em Já precisar... deu o braço a torcer, não
3: é? Já deu o Sim. braço a
1: torcer precisarmos de outro avançado eu continuo a dizer que o Paulinho se calhar não tem a finalização do Bas Dost não tem, não tem se calhar a técnica do Liedson, mas tem coisas que, eu, que eles também não, não tinham e, e é um jogador fundamental e muito dos golos do Victor também serão por o trabalho do Paulinho isso eu não tenho dúvidas, eu acho que arranjámos aqui uma dupla de avançados eu sou de um tempo ainda recente, eu não digo a lembrar João Pinti Jardel Uh, mas são jogadores que se vão ajudar muito na frente e não é por acaso que os dois têm 10 gols e falamos num Porto eu próprio já falei isso que era Tony Martinez, Evan Nielsen Meditaremi uh, Dani Amazo, agora o Fran Navarro e a verdade é que eles, os dois têm mais gols que esses jogadores todos juntos e temos que dar muito mérito também uh, a quem encontrou este viking porque ele realmente é muito bom e veio trazer o melhor do Paulinho portanto, acho que, acho que os dois estão a fazer um excelente trabalho, uh, o Rodrigo Ribeiro também é um jogador que eu, que eu acho bom jogador, acho que ainda tem que ganhar mais algum tofos, uh, mas acho que os nossos avançados estão muito bem, e, e isso reflete-se no, no que tem sido os jogos do Sporting.
0: E falando aqui sobre os jogos do Sporting, precisamente, Fonso, esta temporada uh, começou, obviamente, pelo mercado de verão, mas uh, já lá vamos uh, mas um, depois de na temporada passada uh, ter sido uma época que ficou aquém das expectativas de, de todos nós, achas que este ano é possível acreditar um, no título novamente? Até é, parece que é difícil verbalizá-los, se me permitem a sinceridade. Um, mas achas que é possível acreditar no título novamente? Achas que o Sporting tem, e tivemos o Clássico ainda na, na sexta-feira, uh, achas que faça ao futebol que o Sporting tem feito, é possível acreditar uh, este ano num, num título tipo de, de campeão nacional? Ou ainda é muito cedo, e ainda falta muita coisa a acontecer, ainda falta o mercado de, de inverno, ainda falta aquilo tudo. Conta-me o que é que tu achas daquilo que, que, que poderá ser esta, esta temporada e daquilo que o Sporting poderá fazer para, para garantir, pelo menos, a chegada sempre Champions e o título de campeão nacional.
1: Eu estou muito confiante, eu acho... Qualquer suportinguista tem que estar confiando porque a equipa ganha, a equipa joga bem e eu acho que a energia que se sente à volta do Sporting, o Rubano já falou disso várias vezes eu sinto-a e eu sou adepto não é por acaso que eu senti também ajuda estar sem clube, não é? mas senti a necessidade de ir a todos os jogos este ano acho que só falhei o Farense e tenho feito esses quilómetros todos porque lá está lá está Sente-se uma energia muito boa no Sporting, acho que, acho que temos todas as condições para as coisas correrem bem. Sabendo que para sermos campeões não basta sermos melhor que os outros, porque a experiência, a história diz-nos isso. Não basta sermos melhor que o Porto e que o Benfica, porque haverão muitas dificuldades sempre à volta do nosso futebol, e novamente digo o ano que o Sporting foi campeão fomos muito melhores que os outros e, e só assim vamos poder ser campeões uh, mas eu acredito muito principalmente, eu acho que temos um treinador fantástico e não sabia isto que o Pedro disse uh, lá está, não são muito números não, não tinha essa noção do, do excelente trabalho que o Ruben tem feito eu, eu posso dizer que sou um fã número um do Ruben uh, cheguei a treinar com ele na altura, era, era um miúdo o Domingos Paciência, treinador no Braga Tive o prazer de conhecer o Ruben Pessoa, que era, era um, um brincalhão de balneário, um palhaço de balneário. Ou seja, se calhar nunca o pensei ver neste registro, uh, que é um treinador com uma, com uma comunicação fantástica. Uh, eu gostava muito do Bruno Lage no Benfica. Acho que é muito dentro desse género em algumas coisas. Uh, e acho que, acho que ao leme do Ruben estamos muito bem. Fico muito feliz que ele tenha que ele esteja a ter esta continuidade no Sporting, que não é nada fácil. Uh, ele próprio sabe que o apoio que tem tido, mesmo com a última época, não é uma coisa normal. Eu acho que o adepto do Sporting também está, está a trabalhar, porque estão, estão a não deixar que os erros do passado voltem. Uh, e acho que nisso há, há uma melhoria bastante boa no universo sportinguista. Uh, mas acho que temos está estar muito confiantes, porque o plantel do Sporting é muito mais equilibrado que o do ano passado. Uh, também fazer pior quando passado seria difícil, não é? Porque as coisas realmente não correram bem. Acho que fizemos três contratações, foram três, se não me engano, certo? Certo, três. Uh, acho que a maneira de olhar para o mercado foi diferente e acho que foi muito boa. Uh, Gastou-se mais dinheiro, mas acho que foram buscar jogadores num nível muito alto e o Sporting se calhar já tinha errado... Se calhar não, errou no, no, nos últimos mercados, acho que mudou-se a maneira de trabalhar e, e acho que fomos, fomos buscar os jogadores certos. Uh, na minha opinião, se calhar ainda pode faltar um jogador para o meio campo. Era a minha uh, pergunta,
3: Afonso. Se pudesse ir buscar alguém ao mercado, ou seja, eu também acho que foi um excelente mercado, mas acho que podíamos ter ido buscar a cereja no topo do bolo. Ou seja, era adicionar mais um ou outro jogador. Que posição, portanto, se agora dessem um cartão de crédito do Sporting para adquirir um jogador, uh, para que posição é que tu uh, achavas, que, ou seja, se fosses tu o treinador e tens, e tens curso de treinador, um, que, que jogador é que tu irias buscar? Não, não o nome, obviamente, para não me malindrar ninguém, mas para que posição é não, que... Nem para os é rivais irem buscar. Exatamente, nem para os rivais. É que eles ouvem também isto, os rivais. <risos> uh...
1: Olhando bem para o plantel do Sporting, eu, eu acho que continua, continua a faltar se calhar alguém para, para também dar também alguma luta ao Nuno Santos, uh, na minha opinião. Acho que o Mateus Reis é cada vez mais um, um central, uh, porque é uma posição que se tem que desequilibrar muito, a meu ver, uh, e acho que o Mateus não tem muito tal como já se falou também do gai não tem muito essa vertente ofensiva, vai dar muito jeito noutros jogos como, como vimos, por exemplo, no Tottenham, o Matheus fez essa posição e não tendo equipas mais, mais fortes, digamos assim, vai, vai ser uma dinâmica diferente, em que o Alas se calhar não vai ter tanta verticalidade ofensiva, que o Nunes nisso faz como ninguém, mas eu se calhar também era uma posição, e, e atenção que eu gostei muito do, do defesa esquerdo desta equipa que jogámos na Liga Europa.
3: Ah, sim, sim. sem dizer
1: nomes que eu não me lembro eram um assim escurinhos mas, mas gostei muito dele acho que fez um belíssimo
3: jogo defensivamente ganhou os duelos todos
1: acho que fez um belíssimo jogo mas haveria muitos outros o Lelo por exemplo era um jogador que eu, que eu gosto bastante está habituado a jogar neste tipo de tática também uh, e acho que seria um bom rival para, para o Nuno Santos mas acho acima de tudo o meio campo acho que Ulmant e Morita que são claramente os titulares o Bragança também... Não podia deixar de ser fã do Bragança, não é canhoto. Um jogador muito refinado, eu gosto de jogadores assim. Mas acho que, sinceramente, vai demorar um bocadinho a voltar, porque não é uma lesão fácil. É uma lesão que o Nuno Santos, por exemplo, teve duas vezes no mesmo joelho, e eu acompanho isso de perto no Rio Ave, e o Nuno é um exemplo de superação em tudo, porque nunca vi ninguém recuperar tão rápido uma lesão destas, e com a força que ele tem mas acho que o Bragança infelizmente não está ainda ao nível que o Sporting precisa e que ele, e que ele sabe estar, uh, porque para mim é sem dúvida o jogador o sporting acho que o Pote não cumpre naquela posição porque a equipa fica muito desequilibrada, uh, é um jogador inteligente como o Ruben falou, pode jogar em qualquer posição, mas eu, eu passar de um Peirinha, de um Mateus Nunes, de um Lugarte, para de repente estar a jogar com o Potti e eu, eu acho que é curto acho que falta ali um bocadinho mais de força o Ullman surpreendeu-me muito porque eu estava à espera de um médio uh,
3: mais palhinha mais... e ele não
1: é palhinha não é? mais palhinha um, e ele, ele recebe sempre a bola virada para a frente, é um, tem uma elegância a jogar, eu fiquei apaixonado pelo, pelo Ullman, acho que é um jogador fantástico, uh, mas não é, não é o Garte não é o palhinha e eu acho que um jogador assim também faz falta ao Sporting, não sei se o Dário assumirá essa função Uh, já mostrou que o ano passado se calhar não, está, não estaria assim tão preparado em alguns jogos que vi. Uh, outros teve bastante bem. É um jogador que, que acho que o, que o Sporting posita grandes praças. É um jogador muito novo. Uh, mas acho Ao que rolar, falta, falta um médio com essas características se calhar mais combativas. Uh, é. E acho que seria, seria mais esse ponto. Um extremo não não digo porque o Genni surpreendeu muito. Uh, e eu continuo a dizer, eu não jogaria com o Geni ala, jogaria com o Geni em alternativa ao Edwards, ao Trincão, uh, aos jogadores que jogam ali, uh, ali na ala, porque desequilibra muito. Acho que ele, como ala, consegue, consegue fazer bem o papel, mas acho que realmente onde se podia tirar o melhor, e já vi uma pergunta aqui, porque não o Geni para o lugar do, do, do Nuno, por tal assim. como vimos em Braga, ele tem muito mais dificuldade em desequilibrar no lado esquerdo. Uh, porque ele tem muita facilidade em vir para dentro e para fora, para o pé direito, e, e, e ao contrário não, não é igual para ele acho que é um jogador que beneficia muito mais de jogar do lado direito uh, não sendo uma alternativa para jogar no lado do Nuno Santos acho, acho que de resto não faria grandes mudanças, acho que
3: se contratou muito bem uh, e é isto tenho aqui uma pergunta, uma pergunta que eu e o Varela discutimos muito no, nos nossos Patreões e falamos muito, porque há muitos adeptos de Sporting que não, não gostam da maneira de jogar do, do Rubo Amorim, do Sporting, não gostam, uh, queriam que o Sporting jogasse diferente e tudo, e eu queria que desse a tua opinião, porque é que esta maneira de jogar do Ruban Amorim é tão difícil, ou seja, é fácil prever como é que o Sporting joga, mas é muito difícil de anular, o Ruban Amorim já disse isso e até treinadores contrários já assumiram que é fácil de saber como é que o Sporting joga, é muito difícil de anular. O que, é que, o que é que tu achas? Porque muitos adeptos dizem ah, não gosta, é sistema suporta. Mas a verdade é que este sistema é o que está a dar mais vitórias ao Sporting nos últimos 30 anos. Um, essa é que é a grande verdade. O que é que este sistema é difícil de contrariar, sabendo de antemão como é que o Sporting vai jogar, mas porquê é que é tão difícil contrariar um sistema deste?
1: Eu É engraçado, eu estive no jogo de estreia do Ruben Amorim no Sporting, que foi um, um Sporting Aves uh, que nós, aos 20 minutos, acho que já estávamos a jogar com novos, uh, novos jogadores, acho foi eu. Uh, foi uma primeira parte menos boa do Sporting, uh, mas lá está. Uh, uma equipa não construída por ele, a jogada da maneira que ele quer, uh, mas o Sporting do Ruba Amorim com os jogadores que ele quer, como foi no ano do título, é um Sporting muito difícil de anular. Por muito que, que as equipas joguem com, com cinco defesas, porque é o 5, 6, porque é, o, é isso. É o que, que, todos,
3: é? é o que fazem todos,
1: é? É isso que acontece. Uh, e nós, por acaso, na altura no Moreirense, com o Mr. César Peixoto. Uh, mudámos a tática para jogar com o Sporting uh, e mudámos muito bem, acho que encaixámos muito bem neles, mas a qualidade deles há de vir ao de cima, em, em 90 minutos há de vir ao de cima uh, eu nesse jogo por acaso lembro-me que sei cedo, porque desgastam muito, muito a equipa adversária uh, eu não, não sei explicar o porquê o Sporting com bola abre muito o campo uh, é muito difícil aquelas marcações por dentro o Sporting é uma equipa que perde, perde muita bola na profundidade e isso cria muita dificuldade ao, ao adversário porque lá está quando é tudo muito lento e no pé acaba por ser fácil de anular agora quando, quando estica o jogo, quando estica ao jogo é, e o Sporting faz isso como ninguém uh, acho que é uma equipa que tem vários momentos de jogo uh, lá está uh, uh, a maioria dos adeptos não está habituada àquela calma Uh, de, de, estamos a circular a bola muitas vezes estamos a perder mas porque é que estamos a jogar com três centrais às vezes montávamos e as coisas corriam mal a verdade é essa uh, porque aquilo está muito treinado uh, eu já ouvi dizer que os treinos do Ruben cansam mais do que os jogos uh, tenho a certeza que sim uh, porque vejo o Sporting fisicamente muito bem nos jogos Uh, e as equipas adversárias, como é normal, começam a quebrar e não foi por acaso mesmo no ano do título que o Sporting faz muitos gols na, nas fases finais dos jogos e vai continuar a ser uh, mas é um jogo muito difícil de anular uh, não só pela qualidade dos jogadores, pelas dinâmicas o Sporting, e agora que o Geokers pode apresentar outro tipo de dinâmicas uh, parece fácil estando a ver de fora mas lá dentro é muito difícil porque é muito é muito fácil haver uma falha de marcação ou marco eu ou marcas tu porque um ala já está a jogar dentro um, um, o avançado está a pedir na linha, ou seja, eles andam muitas vezes... Como é que eu marcaria o Edwards, por exemplo? O Edwards muitas vezes vem buscar a bola ao lado dos médios é, é muito difícil anular estas dinâmicas e como eu, e eu também joguei numa linha de três centrais é muito confortável os três centrais ali, porque é, é muito difícil perdermos a bola, por causa. Parece que estamos a jogar com um jogador a mais. A verdade é essa. Uh, e com a qualidade do Inácio. Agora com a volta do Santos Justo, que eu fico muito feliz mesmo, porque uh, com todo o respeito que eu tenho ao Coates, que é gigante, é dos jogadores que mais merece o meu respeito no Sporting, por toda a sua história e por tudo o que fez. Por não ter ido embora do Sporting num momento mais difícil do clube. Uh, mas neste momento, o trio defensivo mais forte para mim do Sporting é o que jogou no Arsenal. que, que eu mandei... Diomandé e Inácio, porque tivemos o melhor dos dois mundos, eles defensivamente são muito fortes, mas ofensivamente são os três fortíssimos. Okay. Uh, ou seja, e não é normal, não é normal haver defesas centrais com, com a qualidade do Inácio, do Diomandé, uh, do Santos Justo, porque é, é verdade, nós olhando para o futebol, não, não, há, não há defesas centrais assim tão evoluídas tecnicamente como, como os que nós temos. Okay. Uh, e isso é uma grande vantagem do Sporting, porque normalmente a construir os centrais eram os pés údidos e o Sporting, uh, o Adam também, eu considero que não seja mal com os pés, somos quase 11 a construir e isso dá, um, dá uma garantia de segurança com a bola muito grande. Uh, mas lá está, é um Sporting muito difícil de anular, pela alma que tem uh, e pela qualidade que tem e, e pela deixa liderança só, que tem. Deixa
2: só dizer que há um bocado o Afonso estava a falar do jogo com o Aves, que foi, a expulsão foi aos 11 minutos, a segunda expulsão foi aos 20 e foste substituído aos 76 minutos. Ah, foi, já fui confirmar. Mal nós sabíamos, porque esse jogo foi a 8 de março de 2020, que passado uma semana ia começar o Covid e o grande pico do Covid. Portanto, foi ali uma semana antes de praticamente começar aquele período que, por um lado, foi mal para o mundo, para nós depois terminou mais tarde. Não, nessa é temporada, por essa época, terminamos em quarto lugar. não é O Rubens só faz metade daquela fase final. Mas depois arrancamos para o título de campeão é. nacional. Estava agora aqui a ver esses controlados e a buscar esses
3: Olha, Alfonso, uma coisa muito rápida sobre aquilo que tu disseste, tu disseste o lado defensivo, que é muito difícil para vocês anular, mas nesta mudança em que as equipas depois têm que mudar, imagina, em 4-3-3 e para jogar com o Sporting, muitas vezes mudam para uma defesa a assim, 5, e fico com a impressão que depois a manta fica muito curta quando tentam atacar, ou seja, além de ser difícil atacar com o Sporting pela reação à perda da bola, pela pressão, depois com essas alterações mais preocupadas defensivamente, não achas que as equipas também perdem ali um bocadinho o seu fio do jogo normal, porque se adaptaram ao Sporting e depois realmente em termos ofensivos as coisas ficam um bocadinho curtas?
1: Claro que sim, eu dei muito mérito ao Passo de Ferreira, por exemplo, no ano do título do Sporting, porque foi uma equipa que foi jogar a lado exatamente como jogava, e eu dou um grande valor a isso, porque por muito que queiramos anular os adversários, acho que devemos manter aquilo que trabalhamos e aquilo que tem sido a nossa época, e é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em perceber o porquê de, por exemplo, contra o Porto e Benfica e Braga já, já se jogam em 4-3-3 e que o Sporting tem que se jogar em 5-4-1 uh, ou 6-3-1 uh, uh, o que for porque os, o que eu tenho visto os, os extremos a jogar com o Sporting coitados, estão ali de mãos dadas com o lateral, eu, são coisas que uh, o Famalicão para mim foi o mais gritante e e gostou-me ver aquilo, porque ainda por cima o João Pedro Sousa foi meu treinador, e eu gosto muito dele, acho que é um, é um treinador muito bom, e ver aquela linha defensiva do Famalicão fez-me confusão, porque aquilo é nitidamente não querer disputar o jogo, é, é estar atrás o máximo tempo possível e vamos estar aqui até as coisas, a, a, até aguentarmos. E acho que isso não é a maneira correta do ver o futebol, ok, que depois vão-me dizer que as equipas pequenas não têm as mesmas armas dos grandes, uh, acho que o futebol, a meu ver, eu, eu, eu prefiro perder 3-0 e, e ir com a minha ideia uh, e jogar aquilo que eu, que eu joguei durante toda a época, do que estar-me a adaptar a um sistema para jogar contra o Sporting e se calhar acabar também por perder 3-0. Eu acho que a minha frustração como treinador seria muito maior. Uh, e é, e é isso que eu digo, eu acho que também essa mudança de tática e dinâmicas para jogar contra o Sporting, acaba por afetar um bocadinho as equipas uh, e, e nomeadamente sentir isso um bocado perdidos e a verdade é que quando se encaixa na equipa do Sporting temos que perceber que é encaixar com uma equipa que é muito boa, ou seja, a vantagem estará sempre do lado deles uh, eu sei que por muito que eu chegasse perto do Povo, e que cheguei bem nesse jogo por acaso uh, mais tarde ou mais cedo ele iria sobressair, porque eu iria cansar-me, porque ele está muito mais fresco que eu, porque ele é um extremo eu sou um de defesa uh, e, e lá está, e são esse tipo de coisas que depois fazem, fazem com que o Sporting consiga desbloquear os jogos, porque as equipas, as equipas desgastam-se muito. É engraçado falar desse ano, porque apadrinhei a estreia do Silas nas Aves, nesse ano e apadrinhei a estreia do Ruban Amorim nesse mesmo ano nossa, nossa. ou seja, foi engraçado mas ao mesmo tempo lembro-me do jogo nas aves e eu saí daquele jogo uh, e falei com o Bruno na altura, o Bruno Fernandes. Eu olhava para o Sporting uh, e nesse jogo acho que joguei, apanhei o Reze uh, e tinha a Bola Azie também na frente. E era um Sporting completamente diferente do, do Sporting que é hoje. Uh, era um Sporting que, que eu nunca, sinceramente, nunca vi, joguei com o Sporting do Jorge Jesus. Um, do Marco Silva ou seja, Sporting com muita qualidade e vi um Sporting realmente muito em baixo uh, e acho que é bom não esquecermos disso também porque olharmos para, os, para o que o Sporting é e para o que o Sporting tem e vermos realmente o que o Sporting se voltou a transformar e, e acreditar muito no, no que se está a fazer uh, porque eu acho que o trabalho está, está a ser muito bem feito Uh, acho que as foram apostou-se nas pessoas certas uh, e acho que as coisas estão, estão a encaminhar-se para, para que as coisas corram bastante bem este ano. É para Esse jogo nas a...
2: Aves foi o golo no final, não é? Do Bruno foi é? é? de Foi mesmo ver. a terminar o jogo. Um pai oh, de falaste, falaste
3: do meu jogador preferido do Sporting dos últimos anos, do Bruno Fernandes, uh, mas pronto, que muita gente dizia que, que, que não tinha. Lugar. Acho que
1: foi. tá aqui. Eu felizmente tenho na coleção, mas é. É o nosso trompo, maravilha. É um grande amigo, mas acima de tudo é um, é um, é um... É um homem inacreditável. Eu apanhei eu o Bruno na, na seleção sub-23, ele era mais novo que eu e já era capitão. E isso fez-me muita confusão. Como é que este rapaz, mais novo, uh, lidera esta gente toda? E a verdade é que era um capitão fora de normal uma qualidade extraordinária e, e alguém que gosta muito do Sporting. Temos alguma coisa em comum, porque eu também tenho uma costela boa visteira uh, mas sei que o Bruno se provavelmente não nasceu Sportinguista, mas foi um clube que o marcou, que o marcou muito e ele gosta muito do Sporting e isso deve-se também a nós, a nós todos, uh, mas foi um jogador fantástico. Sim.
3: Eu posso -te dizer e... que foi, foi a contratação que eu que mais festejei nos últimos anos do suporte. Barata, barata, barata. barata. E, e barata. até hoje não percebo como é que os grandes clubes italianos não o foram Andaram ficar todos Não consigo
2: Bruno perceber. Bruno Fernandes que ainda no outro dia foi ajudar o Rasford, é? quando ele despesa <risos> o Rolls Royce dele, lá estava o Bruno Fernandes é verdade. a, a ajudá-lo. E, é um ajudá e, e a estava ele, a ajudá-lo à meia da noite.
1: E ajudou-nos bastante nas aves também, porque essa época foi uma, uma época difícil e o Bruno. Depois daquele jogo que jogámos com o Benfica, foi dos primeiros a, a mandar-me uma mensagem e perguntar o que é que nós precisávamos e a verdade é que ajudou, ajudou muitos meninos que viviam lá na residência de, nas Aves e, e é um ser humano fantástico e felizmente eu acho que o Sporting teve muita sorte de ter um jogador como o Bruno Fernandes que eu tenho esperança que um dia, que um dia possa voltar também uh, pela porta grande porque, porque é um, um jogador que merece.
0: E temos todos muitas saudades de Bruno Fernandes. Falando aqui de grandes jogadores e de grandes equipas, Afonso, uh, nós temos um jogo importante na, na quinta-feira e aguenta-se quem está aí à espera que falemos da carreira do Afonso, nós já lá vamos, mas ainda antes disso vamos falar do jogo com, com a Atalanta. Afonso é uma equipa uh, grande, obviamente, é uma equipa que tem uh, o seu mérito, Uh, a, nível, a nível europeu um, como é que achas que o Sporting poderá aqui uh, entrar no jogo e como é que achas que o Ruben Amorim vai aqui um, preparar a equipa para, para um jogo que sendo uh, ainda numa fase inicial pode ser decisivo para, para as contas do grupo
1: eu eu se fosse o Ruben faria as coisas de uma maneira que eu acho que ele não irá fazer porque o mais importante para ele será ganhar o Atalanta ele irá jogar com os melhores contra o Atalanta que é assim que tem sido sempre o discurso dele e eu como jogador ouvir isso de um treinador é muito bom porque eu concordo a 200% com esta maneira de liderar uma equipa porque só assim faz sentido mas eu vendo a época longa que é não daria uma prioridade à Liga Europa, mas sim o campeonato. Uh, acho que jogar quinta e depois domingo vão, é um, não vamos jogar segunda-feira, ou seja, é menos um dia e menos um dia faz muita diferença. Uh, vamos um adversário muito difícil, provavelmente quem irá disputar o primeiro lugar com o Sporting, uh, a jogar em casa. Uh, percebo que seja um jogo de se querer muito os três pontos. Uh, mas eu não jogaria com, com a carne toda no assador, digamos assim. Acho que o Sporting tem um plantel bom o suficiente para poder rodar a equipa, o Ruben quis frisar isso no último jogo da Liga Europa, apesar de, para mim, as coisas não terem corrido muito bem, e, e, e perceber a maioria dos adeptos dizer ah, mas por que não jogar primeiro com os titulares, com quem tem jogado mais, e depois sim com os jogadores para terem uma oportunidade. O ano passado aconteceu isso também em Eroca, lembro-me, por exemplo, Uh, mas eu confiaria na mesma nos jogadores que, que se calhar não têm jogado tanto uh, não, não, como, não uma mudança drástica na equipa que eu acho que também mudado quantos, mais não.
3: quantos mudavas? dizia o teu 11, Afonso dizia o teu
1: 11 eu jogaria sou sincero, jogaria com se calhar com o Israel neste jogo, não, não por causa disto do Adan mas acho que porque também até para o Adam poderia ser bom uh, o Ruben já o fez antes proteger um Exato. bocadinho um, um, um jogador não metendo a jogar uh, acho que seria uma boa oportunidade também para se ver o, o Israel jogou com o Benfica o ano passado jogaria agora com o Atalanta acho que era um e jogo, jogo e bom jogou para jogou com a Juventus
3: não foi acho que sim, sim, para... sim 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 exatamente.
1: acho que seria um jogo bom para ele uh, jogaria provavelmente com o Jogai na direita uh, Santo Justo, se estiver bem, que não sei ainda se está bem, não é? Tinha que falar com o é portanto, Sim, acho, Tinha que difícil. falar com o departamento médico para perceber se já se, já se poderia utilizar o, uh, o homem. Uh, Gonçalo Inácio de Omandé, uh, jogando com, com os gaios, se calhar manteria o Nuno Santos este jogo, uh, Daniel Bragança e Ullmann, provavelmente, eu não seja... queria... A mesma, claro, dupla, a mesma dupla
3: da Áustria. Não é? Sim,
1: não é eu... a, a mesma dupla. Não quereria estar a tirar o Maurita e na piscina uma neste jogo se ao intervalo, ou seja, ah, descansante, estará, descansante. estará mais fresco o Maurita para, para o jogo, uh, e na frente jogaria com o Paulinho, o Pote
3: e o Trincão. Paulo, o Pote e o Trincão.
1: Okay. Acho que seriam, seriam essas as minhas mudanças, não mudaria muito. Uh, mas teria ali algumas mudanças porque lá está é muito é muito difícil quando quando mudam uma equipa toda
3: porque claro, não não lá vai as dinâmicas e tudo
1: as dinâmicas é muito mais fácil jogador jogar com jogadores que se calhar estão mais confiantes uh, nós não temos jogado tanto digamos assim agora estamos todos ali dentro não é a mesma coisa do que entrar em dois três com a equipa que tem jogado é muito claro. mais fácil esse, essa adaptação uh, ao onze uh, mas eu jogaria assim, eu acho que o Ruben uh, vai manter o que tem feito apesar de na Liga Europa ter rodado um bocadinho mas eu acho que sinceramente sendo o jogo que é, ele, ele não irá rodar muito a equipa
3: Sim, eu também acho que ele vai rodar dois ou três, não acho que vai passar disso mas já falamos disso aqui no 160 Pedro, acho que não, não vai haver assim grandes mudanças, mas acho que duas ou três mudanças se calhar acertaste aí algumas Acho que vai haver essas mudanças mesmo. Vamos ver o que é que Ruben, o que é que Ruben aí traz, não é? Dessas, dessas mudanças. Olha, diz uma coisa. falaste um pormenor que eu e o Pedro já discutimos muitas vezes. Que é, menos um dia de, de descanso. É menos um dia de descanso e menos um dia de preparação, não é? um, Que isso também é importante, ou seja, ter tempo para descansar e o tempo para preparar o o próximo jogo e o próximo adversário. Portanto, isto de jogar na Liga Europa é uma chatice, né devemos estar na Champions, é muito mais bonito, até pelo hino e tudo mais, pelo dinheiro. Mas, mas isto é uma chatice. Para o jogador, o que é que notas quando é menos um dia de descanso? É menos um dia de descanso e para o treinador também é menos um dia de preparação, porque há menos um treino. Notas mesmo fisicamente que, ou seja, que é menos um dia, nota-se assim tanta diferença, porque há muitos adeptos que dizem, ah, é menos um dia, isso quase que nem sentem. Eu acho que o jogador de futebol adora jogar de três em três dias porque
1: treina não é treinar é jogar recuperar jogar recuperar e isso para um jogador de futebol é muito bom porque nós adoramos jogar por muito que o jogo é o é é, é o que nos motiva é o que nos dá prazer uh, e, e tendo mais essa parte da recuperação acaba, acaba por ser bom acho que os jogadores sofreram muito mais no ano que não foram campeões, porque tinham semanas longas com o Mr. Amorim, ou seja semanas fisicamente difíceis enquanto assim até, até nisso têm vantagem porque jogam, recuperam, agora como é óbvio que jogar 3 em 3 dias isto, o acumular desses jogos vai criar um peso nas pernas não agora, se calhar no início da, da temporada mas vai trazer lesões vai trazer carga excessiva, como é óbvio os jogadores não são máquinas, portanto essa rotação da equipa eu achar que também é importante e acho que um plantel como o Sporting uh, não digo que tem que ter 22 jogadores top mas tem que ter uma base muito grande de jogadores para jogar uh, jogar e jogar a um bom nível uh, mas para um jogador de futebol eu acho que deve ser muito prazeroso eu infelizmente na minha carreira não tivesse oportunidade de jogar, de jogar as competições europeias assim se calhar depois na altura do Covid tivemos jogos mais próximos e realmente a recuperação uh, acaba por ser mais difícil uh, e nem todos os jogadores têm mesma recuperam da mesma forma. Uh, eu, por exemplo, sinto muito mais cansado ao segundo dia de recuperação e não é por acaso que muitos treinadores treinam no, no dia seguinte uh, ao jogo e não treinam dois dias depois do jogo, não é? Porque as 48 horas lá está para um jogador são muito mais difíceis. Uh, mas eu acho que num clube como o Sporting, em que tem a organização que tem, tem a estrutura que tem, tem os apoios que tem, eles têm tudo para, para, estar, para estar no top, eh, e, e vão estar no top, certamente.
3: Esta vantagem desta, desta, desta duplo confronto é que jogamos os dois jogos em casa e, portanto, não temos deslocações, o que também ajuda certo. bastante. bastante. Mariana.
0: Afonso, uh, vamos começar aqui a falar da tua carreira e um bocadinho do teu percurso enquanto, enquanto jogador. Uh, acho que já o disse no início, mas como tinha assim um delay, não tenho bem a certeza se toda a gente ouviu. Como é que tu uh, vais parar aqui ao futebol? Porque, para quem não sabe, uh, o Afonso arrancou a carreira dele no, no se assim se pode dizer, e depois é que, é que passou aqui para, para o futebol.
1: Uh, é verdade, eu jogava rave, uh, comecei a jogar futebol só, só aos 10 anos, uh, e foi tudo muito estranho, porque eu fui às captações do Sporting, sem saber que ia às captações, porque o meu pai nunca me disse, e eu acho que se calhar isso fez muita diferença, uh, porque eu fui jogar futebol, não, não fui fazer captações para jogar no meu clube, uh, e acredito que isso tirou uma carga emocional muito grande, a um miúdo de 10 anos, Uh, e realmente as coisas correram muito bem nas captações, fiquei no Sporting, e, e lá está, isso para mim nunca foi, é difícil para mim lembrar todo, todos esses anos no Sporting, eu joguei 6 anos no Sporting, uh, dos 10 aos 16, e foi dos momentos mais bonitos e mais tristes ao mesmo tempo da, da minha vida, da minha carreira, porque o Sporting realmente tive a oportunidade de estar seis anos na numa para mim na melhor formação do país e não digo isto por ser o meu clube é porque realmente vivenciei o que é o Sporting na altura fomos a vários torneios ouvia falar do Ajax do Barcelona e realmente nós tínhamos uma formação que era fala por si não é olhamos para os jogadores que, que saíram da academia do Sporting e, e não há dúvidas que temos uma, uma academia fantástica e, felizmente, para o meu percurso, para a minha vida, tive a oportunidade de, de, de fazer seis anos no Sporting, em que, eu gosto sempre de dizer isto, em que fui cinco vezes campeão, uh, mas nunca foi uma exigência ser campeão no Sporting. Uh, isso acabou por ser fruto da qualidade fantástica que a geração de 93 tinha mas nunca foi uma imposição no clube e eu acho isso em, em formação bastante importante porque acima de tudo a palavra formação, formar, formar jogadores uh, para poderem um dia chegar à equipa principal uh, e sempre foi com esse intuito uh, que eu joguei no Sporting se calhar muito ingênuo porque eu nunca na vida no, no Sporting pensei em mim uh, e, e, e se calhar com 16 anos já era uma altura em que os jogadores já pensavam muito neles e eu não, eu estava, estava ali com os meus colegas uh, no meu clube a jogar futebol e nunca pensei no Afonso querer chegar à equipa principal ou seja, o Afonso tem que estar nas vistas e se calhar já havia esse pensamento uh, e hoje é uma crítica que eu se calhar faço ao meu percurso nessa altura uh, porque acho que é importante um jogador pensar nele uh, por muito... Era difícil nunca pôr o Sporting em primeiro e pôr-me a mim, porque era o meu clube. Uh, e isso, se calhar, sempre foi uma, uma, uma dificuldade bastante grande para mim. Uh, mas é do Sporting também que tenho a minha maior mágoa. Uh, aos 16 anos vi o meu pai chorar pela primeira vez. E uh, eu tenho os meus pais separados desde os 4 anos. Já podia ter, se calhar, assistido a algum momento menos bom. E a verdade é que aquela reunião em Alcochete, quando eu fui dispensado, Chegar ao carro e, e ter o meu pai a chorar, acho que foi o dia que eu realmente percebi que, que isto era, era, é uma paixão complicada uh, e que mexe com muita coisa. Uh, mas tenho a certeza que se nunca tivesse saído do Sporting não teria tido a carreira que tive. E eu acho que isso também é fundamental uh, também para os jovens perceberem. Uh, e eu sei que hoje olhando para trás a dada altura se calhar já não valorizava tanto estar no Sporting era mais um ano eu ficava sempre todo contente com a mudança dos equipamentos com tudo e mais alguma coisa porque eu vivi ao Sporting a 200% eu era um adepto, jogador mas se calhar já não, vivi, já não calçava aquelas mães com a mesma paixão de sempre, eu acho que essa paixão tem que estar lá sempre acho que fui mal dispensado do Sporting, volto a dizer mas não guardo rancor nenhum Uh, porque, porque felizmente uh, tínhamos uma geração fantástica e, e tenho amigos do Sporting que, que guardo para a vida uh, e, e tenho muito orgulho em ter representado o Sporting e ter feito parte da formação do Sporting que, que tanto me deu
3: Claro, deixa-me só dizer aqui uma coisa antes que me esqueça, que é importante, um, é mandar um grande abraço para o pai do, do Afonso, que, que é nosso fado o suporte 160. Falo às vezes, algumas vezes com ele, e portanto que nos acompanhe e mandar-lhe um grande abraço, um, porque acho que educou muito bem o filho, em termos clubísticos e não só. E portanto, e um, é verdade, e os netos também, portanto, um abraço para ele, que ele está, está a nos a ver e muito falar com ele. Afonso, aqui uma, uma pergunta que não é sobre a tua carreira, no antigamente, mas era, tipo, qual foi aquele clube, ou seja, vendo as tuas características, lá está aqui o Pedro, um abraço, Pedro, vendo as tuas características de futebol, tem, como, como defines como jogador, se eu soubesse aqui a hipótese, escolheres um clube, ok, para jogar, ou seja, neste momento, uh, eu, eu imagina que eu era, tipo, Mendes e, e decidia já que tinhas jogar nesse clube, <risos> mas só tinhas que me dizer que clube é que gostava de jogar, mediante as tuas características. Se não quiseres dizer nenhum clube português, que obviamente, para não ferir sentimentos de, alguém, de algumas pessoas, tudo bem. Mas que clube, e mediante as tuas características, achas que encaixarias, por causa do sistema do jogo, por causa do treinador, onde é que te vias a jogar? Na seleção já estava garantido. Porque já estava Sim, garantido. Isso aí já, já, estava feito. Isso já estava garantido. Já estava feito, exatamente.
1: Eu, eu sei que a minha resposta vai ser muito estranha mesmo para vocês, mas neste momento da minha carreira e na, na fase que se calhar atravessa na minha vida, o sítio que eu acho que me daria mais prazer jogar uh, seria no Sporting B. E eu, eu vou-vos exp explicar o porquê. Uh, porque acho que, certamente, que neste momento não tenho a capacidade nem a qualidade para jogar no clube que eu sempre desejei a minha vida toda, que é o Sporting, uh, e não sou aquele, aquele jogador que acho que só por ser adepto do Sporting tenho que jogar no Sporting, porque isso não chega para jogar no Sporting, uh, porque se chegasse, eu acho que, que, já, que, já, que todos nós já teríamos jogado não no Sporting, outro, sem dúvida outro. alguma, uh, mas era um projeto que eu gostaria muito de estar, uh, porque acho que sinceramente que o Sporting beneficiaria muito mais ter uma equipa B na segunda Liga, Uh, acho que para os miúdos a transição de segunda liga, primeira equipa seria muito mais fácil uh, são realidades muito mais parecidas acho que o Sporting em si não beneficia em nada ter a equipa bem na Liga 3 uh, sem tirar qualidade da Liga 3 acho que é uma realidade completamente diferente acho que para os miúdos é muito mais difícil, os campos não são tão bons uh, são jogos que requerem um bocadinho mais de experiência, mais de nervo e Tem acho que isso
3: sintéticos também que também,
1: não também é... É... E acho, sinceramente, que a equipa B do Sporting, só com miúdos, não vai conseguir atingir uh, os objetivos a que se propõe. Uh, e eu já acompanho a equipa, se calhar, há alguns, há alguns anos. Conheço bastante bem também os treinadores. Uh, e acho que é uma... O Porto, o Porto B, por exemplo, desde a sua existência... Eu estou no ano das equipas B, uh, quando voltaram as equipas B, não é? Porque já tinha existido antes. E o Porto sempre teve uma referência... Uh, mais experiente no plantel uh, lembro-me, a, a mais recente foi o Varela uh, e eu no Estrela quando joguei, joguei em, na Amadora com o Varela na equipa e joguei na, no, no Olival sem o Varela e acreditem que faz muita diferença porque são jogadores que já tiveram outro tipo de patamar que conseguem transmitir outra calma e outra segurança ao jogo, outra experiência eu sei que pensando de outra forma por exemplo, para o Afonso estar a jogar se calhar um miúdo de qualidade uh, não estaria a jogar, por exemplo aconteceu-me isso no Braga e eu muitas vezes não joguei, para jogar o Emílio Rafael para jogar o Florin, ou seja jogadores mais velhos e eu ficava muito frustrado e triste porque achava que eu era um miúdo e queria jogar e nós então quando somos jovens queremos muito jogar sempre, eu quero sempre mas acho que realmente o Sporting precisa disso e sentir-me útil no Sporting acho que era uma coisa que me daria um prazer enorme, uh, jogando ou não jogando, uh, porque quem me conhece sabe que eu sou um jogador que não muda a minha maneira de ser, nem de estar consoante, consoante o jogar e não jogar, e, e seria algo que me daria muito prazer e ao mesmo tempo missão cumprida, porque a maior mágoa, se calhar, da minha carreira, eu sempre disse isto, o meu sonho nunca foi ser jogador de futebol, e é estranho, uh, o meu sonho sempre foi jogar no Sporting, Uh, o meu sonho sempre foi entrar por aquele túnel de Alvalade que eram os túneis verdes e brancos assim e eu, sonhei, eu, eu sonhava com entrar nesse, nesses túneis um dia uh, e a minha paixão pelo futebol começa aí uh, e é por isso que eu digo o ser jogador de futebol concretizou-me uh, mas não da maneira que eu sempre sonhei e é a única mágoa que eu guardo mas ao mesmo tempo sai um peso bom porque acho que se calhar também nunca me iria perdoar-se se prejudicasse o meu clube. E eu acho que o facto de sentir tanto o clube também poderá trazer coisas menos boas, porque foi como já falámos, nós sentimos as coisas a triplicar no bom e no mau, uh, e nem sempre é fácil de gerir as emoções, e posso-vos contar aqui um episódio muito engraçado, uh, também da minha carreira, que foi, eu estou no, no ano em que começa o Mundo Sabe Quem é Alvalade, Uh, e como sabem, para qualquer sportinguista é uma música claro. muito especial uh, e lembro-me de estar com o João Mário à minha frente, o João Mário jogou seis anos de Sporting comigo, cinco que ele chega no, no, no segundo ano, e lembro-me de estar com o João Mário à minha frente e ele olhar-me nos olhos a rir-se porque eu estava muito emocionado eu estava, foi algo a música começou a tocar, as pessoas começaram a cantar e eu só bufava, eu tentava não me concentrar no que estava a passar e a verdade é que nesse jogo, e o Pedro que é muito bom nestes dados, certamente consegue lá chegar, ele vem um amarelo muito cedo, uma entrada na altura ou sequer porque me desconcentrei completamente, eu comecei o jogo de uma forma atípica, nunca me, nunca me tinha acontecido na minha carreira e acho que nunca mais aconteceu, mas foi um momento que me marcou, porque realmente aquela música mexeu muito com o meu coração, e infelizmente não consegui, o resto do jogo sim, porque acabou por correr bem, mas acabei por ser amarelado e isso há coisa rara na minha carreira também a levar amarelos e, e com o Sporting fui amarelado logo no início da primeira parte, e, mas teve uma causa e hoje a causa está, está explicada e acho, que, e acho que qualquer Sportingista iria perceber. 52 minutos, uh, Gelsiner,
2: é de... ah, amarelo exatamente, Gelsen, falta... eu, eu... não, não, isso foi o de Gelsen, não, isso foi o de Gelson, não, espereis espere para lá, é, Ele chega lá, 49, 49 40 40 bo... é Boa
1: Vista, boa vista Sporting em é Alvalado. Em Alvalado, Boa Vista Sporting em é Alvalado. Estou aqui aqui. Eu acho que jogou, jogou é, Nani. Deixa-me
2: confirmar. Aquela é? outra era lateral.
1: Carril. Jogou esse jogo uh, também. -me Tenho me quase a certeza aqui. que é esse jogo que o Tobias Figueiredo leva um
2: vermelho direto. Deixa-me ver. portanto A equipa do Sporting. Rui Patrício, aquele é outro, Rubens Medo. Everton. Era, ainda estava o Adriano. João Mário. João Mário, é, que... é este? É Espera lá, porque a... tem que ser este. Bem, e quando é que foi? 2016, que foi... que é, Afonso?
1: 2016? Sou sincero, Pedro, eu com memória. É o meu não, pai. Não. O meu não. pai é que. É que seria este jogo, já encontro, É, a época é 2015, 2016. Eu, eu penso é que foi, foi, foi um... a primeira vez que joguei em Alva eu não tenho a certeza, mas acho que foi a primeira, a é, primeira é este, vez. É o
3: 2016, ah, Eu acho que foi a época em que o Afonso marcou um golo na sua carreira. Acho que foi nessa época. Não, não, essa foi na segunda. A feira, segunda.
1: E eu okay. nesse jogo podia ter feito um gol, ao Rui Patrício. Uh...
3: estás ao lado, fizeste bem, fizeste bem, estás Não, fizesse fizesse não lado. estei à figura porque
1: lá está. Eu nunca pensei que a bola sobrasse ali, porque realmente eram zonas que eu ali nunca pensei estar tá, nesse jogo, se calhar, do Sporting. Uh, mas a bola sobrou e podia ter feito melhor. Eu acho que, se, se calhar, se tivesse feito gol, poderia ter ido para o Sporting. E essas coisas sempre foi o meu pensamento: jogar muito bem contra o Sporting uh, para poder ser chamado. E a verdade é que teve quase para acontecer. Uh, mas Bom, esse... galho do zero é isso foi foi é isso mas mas jogo. lá está sempre foi o meu maior pensamento e, e acho que as pessoas aqui já já conseguiram perceber que eu gosto muito do Sporting uh, que faz parte da minha vida mas que sempre soube separar as coisas uh, como é óbvio que sempre me deu um gosto especial jogar contra o benfica e contra o porto uh, seria muito hipócrita se não o dissesse uh, mas também se, já empatei com o sporting por exemplo no ano do título Uh, o Sporting empatou no Bessa 0-0. Estivemos okay. uh, lá. lá. Um gol anulado ao, 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 Sli, ao Slimani, se não me engano. O Slimani, é, Mal um anulado. Uh, tive um jogo Gelson Martins pela frente, muito difícil. Uh, mas na altura fiquei muito feliz porque tínhamos um prémio vermelho uh, e eu tinha um salário bastante baixo na Boa Vista e realmente. Uh, e aí penso que na altura o pagar para ganhar ainda não era, não era ilegal. Uh, acho eu. Voltando para trás, não sei. Gostaria não, não, que fosse. Não, 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 <risos> não sei sim. se era. Não. Uh, mas realmente era. houve ali uh, amigos do, do Petit, não era? Treinador. E tínhamos um prémio extra, que faz muita diferença. Por muito que o jogador diga claro. que está concentrado para ganhar, jogadores que tinham salários em atraso ganham muito pouco. De repente têm ali uma oportunidade... Uh, o meu irmão, eu lembro, foi jantar comigo depois do jogo e disse, ainda estavas a perder tempo no fim. E eu disse, não havia jogo que eu quisesse mais ganhar que este, por tudo. Uh, mas empatámos 0-0 esse jogo. Infelizmente o Sporting não é campeão nesse ano. Uh, e também foi dos jogos mais duros da minha vida, porque fui eu que fui buscar a bola à baliza quando o Jonas faz aquele gol aos 90 e... 90 e muitos, e eu esse jogo sempre achei que íamos conseguir empatar com o Benfica e íamos ajudar muito o Sporting, e infelizmente oh. passei por essa dor ao, ao vivo a cores, e
3: pronto, acho que está no top 3 dos jogos
1: mais difíceis. Olha, oh, Olha Alfonso, se você... eu tenho aqui uma pergunta, oh, Mariana, se... muito
3: rápida, você que, se... que levantou-me aqui uma questão agora, que é um, qual foi o adversário mais difícil, ou seja, o extremo tiveste mais dificuldade em marcar, ou seja porque achaste mesmo o melhor jogador que apanhaste pela frente na tua carreira?
1: Foram vários, até porque os extremos normalmente são jogadores com muita, muito malabarismo muita fantasia uh, muito rápidos uh, e são jogadores muito difíceis de marcar mas eu, eu vou eleger se calhar o Ricardo Coresma uh, que eu por acaso estou aqui a olhar para ele, que quis guardar uma fotografia com ele, que eu Lembro-me do Quaresma jogar no antigo Alvalade, lembro-me de estar na bancada uh, ao, ao lado de familiares do Quaresma, se calhar na estreia dele, e lembro-me de ver o número 20 em Alvalade, uh, que era um jogador fantástico. Eu, eu sempre adorei o Quaresma e tive a oportunidade de o defrontar, eu penso que três vezes, e, e é um jogador muito, muito evoluído tecnicamente. Acho que, sinceramente, que poderia ter chegado a um nível cristiano se tivesse a mentalidade do Cristiano, lá está isso, acho que ninguém tem, mas era muito bom, porque vinha para dentro, dava trivela, vinha para fora, cruzava muito bem, era um jogador muito matreiro, porque fazia-se muito simpático durante o jogo, mas quando nos podia, dava ali uma, eu lembro que no Boa Vista, há lá uma dela que ele me dá na mão, que eu fiquei com a mão três vezes o tamanho dela, mas ele logo muito preocupado, e o jogo todo sempre assim, mas sempre podia, fazia das suas, Uh, mas é um jogador muito irreverente, uh, muito bom jogador e sem dúvida que está no, no top. E que eu e o Castro vimos o jogo dele no Salgueiros, apesar
2: de não nos conhecermos, não é? Castro é estava no 5 a 1 no Salgueiros quando ele marcou aquele grande golo. Né? Ele marcou aos 80 e tal minutos, que ainda esta semana andou o golo aí pelas redes sociais, no Twitter e um, grande foto. E, um, Uma e boa um, esse jogo.
0: Olha, Afonso, ainda antes de, de terminarmos, obviamente, eu não me perdoaria se não te fizesse esta pergunta. Na altura em que estavas, e atenção, nós reiterámos no início, só respondes se, se quiseres e se entenderes que o deves fazer, mas eh, na altura em que estavas, salvo no Moreirense, eh, falava-se aqui na altura eh, no mercado do verão, de um possível regresso teu ao Sporting. A minha pergunta para ti é, existiu esse possível regresso? Ou toda a gente sonhou com esse regresso e de facto nada se concretizou?
1: Não, realmente existiu... Isto é sempre difícil como jogador perceber realmente tudo o que, o que existiu, o que não existiu, que poderia ter existido. A verdade é que o adjunto do Marco Silva era o João Pedro Sousa, que foi alguém que eu apanhei numa fase muito importante da minha carreira, que foi os dois últimos anos de júnior, em que eu fiz uma época brilhante de júnior, a última, com ele. Ele era o adjunto Arthur Jorge, mas para mim ele era o cérebro de, daquela equipa técnica. Uh, ou seja, foi com ele com quem eu aprendi mais. Uh, eu não sei se ele também não será suportinguista, tenho as minhas sérias dúvidas, mas eu acho que sim. Uh, mas isso pouco conta, lá está. Uh, mas eu acho que havia um interesse, porque ele era, ele era adjunto do Mar, que realmente essa época correu bem a primeira do Boa Vista, uh, uma altura em que penso que era só o Jefferson, ou o Jefferson estava para sair, uh, e falou-se disso, eu lembro que chegou até a ser capa da bola, uh, mas os meus empresários nunca me vieram com uma... Olha, acho que há o possível interesse, foi o que me chegou aos ouvidos, mas ainda não temos nada, nada concreto. Mas para vocês perceberem, eu na altura... Vem o Jorge Jesus depois para o Sporting, em que inviabiliza totalmente o negócio, porque o que me chegou e isto é garantido, não, não quero o Afonso, é demasiado baixinho, eu quero alguém mais forte e foi buscar o Ziggler uh, ao Rio Ave. E, e essa se calhar também é algo que me custa, mas Uau. como Sportinguista fiquei muito feliz do Mr. Jorge Jesus ir para o Sporting. Ou seja, eu acho que preferi o Sporting estar bem com aquele treinador do que o Afonso ir para o Sporting e lá está, mais uma vez estou a pôr o Sporting à minha frente, e foi o que fiz sempre, se calhar, porque por muito que eu quisesse ir para o Sporting, e achasse que na altura poderia ser bom para o Sporting também, porque estava numa fase inicial da minha carreira, mas boa, estava numa fase bastante boa. Por exemplo, o Benfica, houve a proposta concreta do Sporting, não houve, falou-se, mas nunca vou perceber realmente o que é que, o que, é que esteve para acontecer ou não. Uh, guarda capa uh, porque porque acabou acaba por mexer muito comigo mais uma vez e com a minha família e com e quem quem gosta de mim uh, e seria se calhar o realizar do, do meu sonho foi com, foi como eu vos disse eu nunca quis ser jogador de futebol eu quis jogar no Sporting
3: e, e isso não não chegou a acontecer Estou aqui a mandar uma mensagem ao Viana. Vamos resolver isso. Okay. Mas... Aproveita, aproveita.
0: <risos>
3: Olha, Afonso, deixa-me fazer aqui uma pergunta. E nós temos que fazer esta pergunta, obviamente. Tu, nesta altura, estás sem clube. Obviamente que pode a chamada cair a qualquer momento. Porque tu podes assinar por qualquer clube. Um, e, portanto, tu estás aqui numa situação em que estás à espera do clube. Também já estás a pensar no teu futuro. Como, como obviamente os jogadores devem pensar quando chega a uma fase da sua carreira, tu tens o curso de treinador, é algo que gostarias. Eu vou te fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho mais provocativa. Gostarias de ser mais treinador ou alguma vez sonhaste em ser tipo dirigente? porque hum, tens, tens bom poder de argumentação, tens comunicação, hum, tens experiência no futebol, portanto, veste-te assim um cargo mais diretivo como dispo, diretor desportivo, por exemplo, eu já nem digo falar de presidente, porque isso, obviamente, ainda, ainda pode demorar um bocadinho, não é que não tenhas perfil, hum, se calhar arranjava-se já aqui uns votos, mas, hum, mas como, é que, como é que tu vês essa possibilidade? Portanto, obviamente, além de jogar agora, hum, treinador, ou veste mais como dirigente, ou, ou não vês nada como futebol, e, e se calhar, olha, preferes outra coisa qualquer.
1: Eu sempre olhei para o futebol e para a minha vida sempre a pensar num plano B, nunca, nunca deixei uh, estar-me só, mesmo quando, dos, quando estive se calhar nos, nos melhores momentos, eu acho que a minha cabeça está sempre em pensamento e sempre a tentar arranjar alternativas para o que virá a seguir. Uh, e se calhar neste momento é uma fase da minha vida em que tenho pensado mais, uh, tirei o curso de, de treinador, tenho o um nível 2, para poder fazer tudo o que poderia enquanto jogador, porque todas as etapas seguintes só poderei fazer já sem jogar, ou seja, quis deixar o trabalho feito uh, para, para não, não acabar e, e não ter nada na minha mão, para, para ou seja, não começar apenas quando a, quando a minha carreira de jogador acabasse. Mas é engraçado que falaste de uma coisa que toda a gente me vê e, e diz-me mais que me viam bastante como um, como um diretor desportivo, como alguém que estaria junto dos jogadores, junto da equipa. Uh, lá está, eu não tenho curso nenhum específico para esse tipo de função, se calhar é algo que também irei investir, porque, sou sincero, de jogadores de futebol, eu não sei se tenho muita paciência para de jogadores de futebol, <risos> uh, que são, são pessoas bastante descomplicadas... Uh, eu este tempo tive uma experiência a treinar miúdos sub-19, gostei muito adorei lidar com, com formação uh, não, infelizmente não eram miúdos que queriam ser jogadores de futebol e isso acaba também por mexer um bocadinho comigo porque eu gostaria de ajudar alguém uh, a chegar a chegar lá mas é engraçado porque me vejo em vários tipos de de função Sim. ou treinador uh, que teria que pedir uma semana no mínimo para estagiar com o Mr. Amorim porque queria muito aprender com ele gostava de ir ao Brasil ao Palmeiras também tirar umas notas Bom, com o Mr. Abel também ligaria se calhar ao Bruno Lages para, para, para me dar umas ajudas e se calhar também ao Rui Jorge porque mais um jogador que tive a sorte de conhecer porque acompanhei durante vários anos a jogar na lateral esquerda do Sporting alguém da minha posição que tive o prazer que fosse meu treinador Uh, e, é um, e é um excelentíssimo treinador uh, uma excelentíssima pessoa também mas vejo-me em, em várias funções eu acho, eu acho que só o futuro dirá uh, o que eu irei fazer o que eu, o que eu irei fazer é estar preparado para um bocado o que fiz como jogador não jogando, estar preparado para o que aí vem, se for para jogar eu vou estar pronto para jogar, se for para diretor eu vou estar pronto para ser diretor, se for para presidente um dia estarei pronto para isso uh, Desde que, desde que eu sinta que irei ajudar, eu acho que estarei preparado para, para qualquer função, não falando de Sporting, falando de futebol, uh, falando um bocado nisso, e é nisso que me vou concentrando, é estando preparado para poder entrar em qualquer momento, em qualquer lado, mas também já, já olhar para o futuro e a preparar o futuro.
3: Claro, oh, Mariana apareceu uma pergunta aqui no chat interessante que era saber qual era o jogador. Uh, que eu tenho aqui O melhor é?
2: jogador que jogou Isso. com ele na formação de esporte. Uma boa pergunta. Melhor jogador não. que jogou com o Afonso na
3: formação de esporte.
1: Pergunta muito difícil mesmo. Uh, eu venho de uma geração fantástica. É, uh, 93. Felizmente, quase todos demos jogadores de futebol. Uh, eu não queria dizer o nome que vou dizer. Uh, por muita coisa, uh, mas isso ia dar pano para muitas mangas, e não é aí que eu quero entrar. Uh, mas vou, vou escolher com o coração, vou João Mário. Uh, João Mário foi sem dúvida aquele jogador que eu sempre tive a certeza que iria chegar à equipa principal do Sporting. Uh, por tudo, acho que ele era um jogador acima de todos nós. Tinha uma calma que nenhum jogador de nós no grupo tinha. Uh, e sempre foi sempre esteve acima dos outros agora posso falar de nomes Ricardo Pereira uh, João Carlos Teixeira uh, o Ricardo Esgaio Tiago Ilori sei que alguns jogadores não são tão unânimes os nomes mas a verdade é que tínhamos mas que eram um... todos lá não é Sim, lá. tínhamos também um Eric Day e um Tobias que vinha à nossa equipa um Bruma um Yuri Medeiros uh, ou seja Sporting eu sou um surtudo por ter estado numa geração fantástica uh, e teria muitos nomes para dizer, o Ricardo se calhar vai ser a maior amizade que leve do Sporting, sem dúvida, porque conheço desde os 10 anos, hoje tenho 30 e é dos meus melhores amigos uh, foi alguém que nunca se deixou levar por ser quem é e por estar onde está, e isso aconteceu com outros jogadores que eu vivi uh, e lá está, isso tudo pesa mas em termos de qualidade o João Mário uh, qualidade dentro do campo digamos assim, porque há outras coisas que já não me identifico tanto mas isso, é como eu disse vem de cada um, cada um faz as suas escolhas e cada um é livre de, de entender o que é melhor para si mas não deixa de ser um grande jogador sem dúvida, sem dúvida.
2: É para verdade. mim e, verdade, e teres dito a calma é engraçado porque nós durante muito tempo e eu é Carlos verdade. falamos disso eu, eu, eu fui despedir mais o, o João Mário andemos aqui muitas vezes nos pós-jogos do ano do título Palhinha João, João Mário
3: Palhinha João Mário e ele, o trabalho dele era, era
2: absolutamente fundamental aquele, aquele saber pausar o jogo então nos finais de jogo quando nós estávamos mesmo a precisar Aqueles três pontos era absolutamente fundamental. E nos Jogos era um Grandes? Extremamente inteligente, impressionante. Não, okay, e, no, e nos isso. Jogos
1: Grandes ele cresce. Nos jogos é, do... cresce. Não, sem é dúvida, sem dúvida. O João Tem Mário de não, de não acusa qualquer tipo de pressão do jogo. É e é, é... guarda a bola e... há, há e outro jogador é que era da geração 92 que era o tratado no que toca a isso, eles são jogadores que parecem que estão a jogar com amigos eu nunca, nunca conheci jogadores assim, que era o William Carvalho ah, é, outro. Ah, é... é outro ainda agora fez um grande jogo pelo Betis outra vez. que isso... era outro, que era um fenómeno era um... eles tinham essa capacidade, lá está coisa que eu nunca tive e como, como eu vos a dizer eu cheguei a falhar um gol com o Porto em sub-14 e comecei a chorar Felizmente, nesse jogo ganhamos o um zero e eu fiz o gol de cabeça a seguir. Uh, mas eu deixava-me levar muito pelas emoções e eu lembro-me de treinadores chegarem a falar com o meu pai e dizer, não, fosse realmente porque ele acaba por se cansar muito com isso. Ele é capaz de fazer um gol ao Benfica e dar três voltas ao campo a correr. Uh, porque lá está a emoção. Mas eu acho que essa emoção também é muito importante num jogo de futebol. Uh, porque isso também faz, e eu acho que uma das minhas características também foi, foi sempre essa... É, a maneira como eu me entregava ao jogo acabava, e eu acho que também foi isso que acabou por conquistar os adeptos no Bessa. E uh, eu diria sempre, se os conquistem no Bessa imaginem no clube que eu amo. Mas isso, lá está, nem, nem, tudo, nem tudo queria dizer que, que desse certo ou não, mas o sentimento é, é diferente uh, e a vontade também, certamente que, que eu acho que alguém quando faz o que gosta no clube que gosta transcende-se e, e acho que que pronto é uma das coisas que fica para trás mas sem, sem qualquer mágoa como eu sempre vos disse, eu não guardo mágoa nenhuma do Sporting uh, quero ser sempre alguém para ajudar o Sporting e não, e não para me meter para baixo e é nisso que me, que me, vou, me vou focando
0: Afonso, para terminarmos aqui obviamente as perguntas uh, vou terminar com uma pergunta emotiva porque eu conheço obviamente e sei que esta pergunta vai mexer contigo Uh, imagina que o teu filho acaba por ser aqui uh, um jogador de, de futebol uh, que conselho é que o Afonso Figueiredo não o pai é que o Afonso Figueiredo uh, lhe daria para, para o futuro
1: vão ser vários porque eu acho que o futebol tem várias etapas, para já o primeiro conselho era que não jogasse futebol Uh, mas vai ser, imposs... vai ser impossível, e uh, eu hoje percebo porque é que há tanto jogador de futebol que tem filhos que depois quiseram ser jogadores de futebol, porque realmente a paixão que ele tem pelo futebol às vezes assusta-me, uh, porque ele sabe os jogadores todos do Sporting. Uh, a paixão também pelo Sporting, eu acho que isso está um bocado no sangue e começa a perceber que sim, uh, vai mesmo passando de geração em geração, uh, é algo que já vem connosco mas teria bastantes conselhos para lhe dar porque o principal é que é o que eu quero mais como pai é que ele seja feliz e na formação acho que os miúdos têm que se divertir ser felizes mas vai haver um certo ponto que as coisas vão se começar a tornar mais sérias até porque para sermos jogadores de futebol temos que abdicar de muita coisa e os meus conselhos seriam sempre para dar o melhor em tudo o que fizesse tal e qual como eu fiz eu não era de todo o melhor da minha geração uh, e a verdade é que cheguei lá, porque sempre trabalhei muito, sempre acreditei muito uh, e ele se calhar não dar muitos exemplos do pai, porque eu não gosto muito de falar de mim, acho que faria pegar noutros exemplos, se calhar não há, não há melhor que o Cristiano Ronaldo uh, porque foi alguém que, que bateu todo o tipo de recordes, superou todo o tipo de objetivos e alguém que, que trabalhou muito para, para estar onde está mas agora falaste no meu filho que realmente traz-me traz muita coisa e eu posso-vos dizer mais uma vez, eu, eu este ano consegui que ele entrasse com os jogadores do Sporting uh, e tive a felicidade de entrar com um grande amigo meu não foi com quem ele queria mas foi com quem o pai queria uh, ele gosta muito do Nuno Santos uh, mas agora como é óbvio está com a febre do, do Guio Queres uh, porque é normal, porque os miúdos gostam sempre de quem marca golos e uh, eu posso vos dizer que eu pensei que quando, quando vejo entrar em Alvalade lado, mão com o Nuno, aquela música, eu, eu senti pela primeira eu acho que pela primeira vez ouvi o meu coração bater e eu estava com o senhor velhinha ao lado e eu pensei assim: vai-me dar aqui alguma coisa? Ou é que sou o novo e o senhor está aqui na boa? E eu, e eu, eu juro-vos, eu senti um aperto no peito que não consigo explicar, e tu, João, que és pai, isto de termos filhos, eu sei que as emoções mexem muito mais connosco, mas Sim. é algo inexplicável. Eu não sei explicar o que senti naquele momento. Já, já falei com pessoas porque fiquei preocupado, porque realmente Sim. senti um aperto forte no coração uh, e, basicamente, o que, me de, o que me disseram foi que eu não deixei as emoções saírem e uh, isso faz com que, se calhar, o corpo depois uh, responda de uma certa forma Uh, mas iria-me dar um orgulho enorme um dia ver o meu filho hoje percebo si, porque é que o meu pai chorou quando eu saí do Sporting uh, é algo que mexe muito connosco porque é um clube muito especial uh, eu digo sempre isto, nem toda a gente tem o privilégio de poder ser do Sporting uh, e nós temos esse privilégio e há que dar continuidade não é fácil ser Sportingista no Porto o é meu verdade. filho tem uma vida bastante difícil aqui Uh, é o único sportinguista na escola, na turma dele, ou seja, isto é uma luta que não é fácil.
3: E eu e o Varela uh, passamos o mesmo, Afonso. Passamos exatamente o mesmo. É dou muito mérito aos sportinguistas do Norte, mesmo
1: porque que já me considero um sportinguista do Norte uh, e por isso é que, se calhar, atualmente gosto menos do Porto que do Benfica, uh, mas isso são coisas que também não interessam. Mas é muito difícil ser sportinguista fora de Lisboa, digamos assim, porque a verdade é que há, não há tantos e estão sempre a tentar mudar o meu filho mas é, é algo é impossível agora. a minha missão foi cumprida uh, e, e
3: é mais um leão que certamente... já pisou o solo sagrado já é impossível isso é verdade, mais, mais cedo
1: que o pai o pai também mas... fez esse percurso na altura com o custódio na altura partiu o pé e o Sporting quis-me dar esse tinha 13 anos se não me engano quis-me dar esse momento na altura entrei com o custódio eu penso que era a equipa do Peseiro aquela, aquela excelente equipa uh, que é o 4 4 2 losango Uh, em que chorei também nesse ano no, no, no a, a a final do CSKA que nós a formação do Sporting fomos abanar as bandeiras uh, ou seja são recordações muito boas que eu, que eu tenho do Sporting e espero vir a ter com o meu filho também, que se não tiver está tudo bem também, porque eu quero é que ele seja feliz uh, claro. e para o bem do meu coração era bom que ele não estivesse dentro do mundo do Sporting uh, mas ele fará o, o que é o caminho. achar melhor e eu terei aqui para ajudar no que for preciso
0: Olha, e para quem já ouviu em Alvalade, uh, digo-vos só que é uma delícia ver aquela criança a ver um jogo de, de futebol. Bem, meninos, o programa já vai longo. Uh, Pedro e João, uh, ainda antes de passarmos aqui as notas finais para, para o Alfonso, pergunto-vos se algum de vocês tem alguma nota final.
3: O Pio tem e depois eu tenho outra. Exato. Eu tenho o Pio tem três? Te
0: não então, posso é terminar ir. o programa
2: sem falar eu Não posso wow. falar sem, sem terminar o programa sem. Ainda bem que o Afonso disse tudo E hoje o palco era todo o Afonso Peço desculpa se falei demais Não, não, não Hoje, hoje o palco é do convidado e nós chegamos para o final só para deixar aqui três notas finais. Mas força, João, avança tu, porque já sabes que se não começa é, pois, a falar. Se não, só daqui me a
3: meia hora é que eu saio daqui. Não, eu vou ser rápido, eu vou ser rápido. Ah, vai, rápido? vai, lá. Não, não aqui, eu, primeiro uma palavra para o Afonso, obviamente, a agradecer novamente. Acho que deu-nos aqui inputs muito interessantes sobre muitas coisas que nós fomos perguntando e que também os, ouvintes, os espectadores foram perguntando. Queria deixar aqui uma palavra que a carreira de um jogador quanto a mim e a vida de um homem não se define pelas suas conquistas mas sim pelo que nos torna melhores e acho que se calhar o suporte teve esse condom em ti e a tua família também portanto tornou-se melhor, não é pelas conquistas mas sim por nos tornar melhores depois, desejar obviamente todo o sucesso do mundo para ti um, seja em que área for, Eu, se calhar qualquer dia expresente esporte, e portanto temos que pedir obviamente lugares ali para ir ver os jogos, um, mas de resto esperar que os teus filhos, obviamente, se não forem jogadores de futebol, um, já serem do Sporting, já é muito bom e vais conseguir partilhar essas alegrias e essas idas aos estádios, uh, principalmente nos jogos fora, que também são bastante interessantes, para, para os sportingistas do Norte, e portanto acho que vais sempre ter um momento de partilha, seja campo ou extra-campo, e o Sporting será sempre um ligação entre vocês. Mais uma vez, um abraço para o teu pai. Um, que é uma excelente pessoa, o Pedro, e, um, e a minha outra nota final um, não tem a ver com o Sporting, mas tem a ver com um, dar aqui uma, um, saudar aqui o recorde mundial da Rosa Mota, que um, bateu o recorde mundial da meia-maratona entre os 65 e os 69 anos, portanto na faixa etária, Melhora o tempo em seis minutos, que é uma coisa inacreditável. E um, eu que tive a oportunidade, da e eu e o Varela, que já somos mais velhos, de ver a Rosa Mota conquistar grandes triunfos para Portugal, ao ver a notícia de hoje e ver que ela continua a correr e que muitas vezes corre em, é, muitas, em muito Foz, lado muitas ali vezes. na Foz, vê-se muitas vezes a passar. E com esta idade é um exemplo para todos. E, portanto, queria deixar aqui um, também um beijinho muito grande para a Rosa Mota.
0: Pedro. Então, eu quer
2: dizer, não é nota final o agradecimento ao Afonso É para isto que o, que o Sporting 160 existe. Os convidados é, foi, 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 foi sempre ao longo destes... Já vamos para quase o caminho do oitavo ano que fazemos Sporting 160. E os melhores programas que temos aqui, não o que os digo, facilmente entram para o top 10 este programa, por exemplo, diz o Rui, os, 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 convida, os convidados e quando são convidados tem estas características especiais, como é o caso do Afonso Figueiredo, uhum. em que se nota aqui não só, obviamente, o seu sportinguismo, mas também todo este, este lado de, de transmitir a, a paixão e também nos trazer a informação de quem está lá dentro, que é completamente diferente. E muitas vezes nós, como não passamos por isso, há coisas que, não, que nem nos passam pela cabeça e, portanto, torna-se sempre mais complicado. E, portanto, agradecer ao Afonso Figueiredo toda esta hora e quarenta de de excelentes comentários e de informações absolutamente vitais para nós entendermos um bocadinho mais e, portanto, esse era um primeiro ponto. Depois, Mariana, não posso deixar de dar três notas finais que eu tenho que tenho as dizer. Uma até já disse ontem no Patreon. Mas tenho que começar, obviamente, pelo Porto e pelos vistos o Porto vai pedir uma audiência ao Conselho Disciplinar ou uma coisa do género. Uh, e eu já tenho aqui a imagem do Porto a pedir essa audiência ao Conselho uh, de Disciplina da Federação uh, acabei mesmo de receber lá agora uh, eles foram muito rápidos, já estão a correr uh, em direção ao Conselho, o que dá sempre uma piada porque é olhar para os 40 anos, os últimos 40 anos do futebol e realmente o Sporting é que tem dominado as arbitragens, é que tem dominado os campeonatos, fomos campeões todos os anos somos campeões a toda a altura, ganhamos os troféus todos, portanto esta era a minha primeira nota. A segunda nota, não falamos aqui de arbitragens e o Afonso também eu não quis referir, o caso também não. Ontem falamos um bocadinho no Sporting 160 e, e, e eu só queria dizer uma coisa em relação à arbitragem, eu, eu, eu nunca gosto que obviamente que, que o Sporting ganhe beneficiado pelas arbitragens, mas ontem o, o José Mota, no final do jogo veio-se referir ao, 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 ao lance e a dizer que não lhe deixaram ganhar, o, o José Mota está proibido de falar de arbitragens desde 2006 hum, se calhar esqueceu-se que o intervalo e esqueceu-se como é que ganhou é é um jogo em Alvalado com uma mão do Rony e as declarações que ele teve, muito famosas nesse jogo, portanto, é, mais uma vez, se o Sporting é, é que é o grande beneficiado do campeonato nacional. Então, onde é que estão os nossos títulos e onde é que nós estamos e como é que nós não ganhamos? E mesmo assim somos beneficiados. É, 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 uma, é uma tremenda parvoice esta discussão, nada contra. O Afonso disse bem, o Ilman obviamente devia ser expulso, hum, discutem-se os painutes, é óbvio que sim. Pá, mas andar já achar que o Sporting está a ser levado ao colo, palavra tão engraçada, e os outros é que fazem cascois, é, é uma coisa que me deixa absolutamente espantado. Nós que nem falamos aqui de arbitragens, muito pouco falamos aqui de arbitragens, seja a favor ou seja contra, já tivemos aqui jogos em que fomos altamente prejudicados, uh, só me dá vontade de rir. E para terminar, obviamente tenho que dizer a questão da, da Assembleia Geral, uh, porque até tinham pedido aqui... Uh, para dizer isso, o Sporting tem hoje uma Assembleia Geral que deve estar a decorrer... Eu imagino que aquilo vai acabar por volta das quatro da manhã, normalmente uma Assembleia Geral da SAD. Tem esse condom de terminar às 4 da manhã ou 3 da manhã, que é assim uma coisa que, enfim, é o que é. Mas tem a Assembleia Geral do dia 8 de outubro. E essa Assembleia Geral do dia 8 de outubro, e como há pouco nos pediram só para dizer aqui duas ou três coisas, tem quatro pontos. Acho que há dois deles que têm estado a fazer muita confusão na cabeça dos Sportingistas... Um, lá está, nós somos tudólogos e, e sabemos de tudo e, e achamos que sabemos de tudo e achamos que tudo acontece no Sporting acho que o ponto 1 não há dúvidas nenhumas tem a ver com, com o relatório de gestão de contas e não há ali nada a apontar o grande problema é o ponto 2 que tem a ver com a famosa votação eletrónica à distância que infelizmente já vi muita gente aí este clube, este clube sempre foi pródigo nestas coisas um, nós há anos que falamos aqui em colocar uh, urnas eletrónicas em circuito fechado, e o caso se quiser, pode explicar depois isso num próximo programa, como é que se fazem de forma segura, porque é uma área de serviços que ele trabalha muito bem. E, portanto, há anos que andamos a pedir isto para os portinguistas do, do resto do país. No domingo vai haver a Assembleia Geral e nós não vamos poder lá estar presentes, porque não é propriamente a coisa mais natural sair aqui de casa, dizer à mulher, olha, eu venho já, vou ali ao balado a uma Assembleia Geral e volto à meia-noite depois de votar e portanto não faz sentido nenhum, mas é algo que já devia estar nos estatutos, portanto eu nem percebo como é que depois claro que vem o voto eletrónico e que vamos ser todos roubados e que isto vai ser agora é que vai ser tudo, essas coisas todas que no Sporting rapidamente se transformam na, na, numa loucura, e depois há o ponto 3 que é a porta 7 de José de lado mais uma vez o Sporting tinha, tinha que se arranjar um problema qualquer, numa coisa que eu acho que é tão normal e tão natural eu não percebo como é que ainda há pessoas a acharem que a porta número 7 não pode ser do Cristiano Ronaldo a somar a uma série de outras portas que já lá existem em lado um, Enfim, eu, eu que até sou muito crítico de algumas coisas do Ronaldo, como muita gente sabe e como acompanha no Twitter, acho que esta é daquelas que não oferece dificuldade nenhuma, mas lá está. Mais uma vez vamos, vamos ter um, ali um... até estou muito curioso para ver o que é que esse ponto 3 vai editar e, por fim, o ponto 4, que para mim é o ponto mais importante que se vai ser discutido nessa, nessa Assembleia Geral, tem a ver com a sede do... do Podia ser do núcleo de Bonavento, do Sporting de Bonavento. Um, sei que os sócios que estão interessados vão falar. O Sporting tem aquela estupidez de se poder votar enquanto está a correr a discussão. Foi esta a direção que arrancou com isso. Esta e a anterior comissão acho que não faz sentido. De qualquer forma, eu acho que o ponto 4 é uma tremenda estupidez. Eu sei que o Sporting não é uma santa casa da misericórdia. Estamos a falar de um imóvel de 48 mil euros. O Sulado Norte, aqui no Porto, é imóvel do Sporting. E, curiosamente, comprado por toda a Sintra, tal como o de Bonavente, a par de outros, outros sócios, hum, não acho que esse seja um problema. Já sei que o Sporting não tem que gerir imóveis, mas arranjar-se uma solução para um núcleo que até estava e que há sócios interessados em reativar e em continuar com esse, com esse, com esse núcleo, acho que era importante... Uh, Ouçam-se as explicações dos sócios e perceba-se que, que o Sporting, como disse o Afonso Figueiredo, é muito mais que o Sporting de Lisboa. É um Sporting de Portugal, é um Sporting das Ilhas, é um Sporting do Mundo. A prova disto é o Sporting 160. Temos aqui, semanalmente, centenas, dezenas de pessoas e depois que ouvem à posterior, que são de todas as partes do mundo, que as poucas ligações que têm, às vezes, olha, com universos como hoje, por exemplo, ainda agora está aqui o José Neves, um abraço à Austrália, está o José Costa, que é, é nosso ouvinte desde o primeiro dia do Sporting 100 em 2006, da Austrália, lá já são 8, 9 da manhã, e quantas vezes houve este programa sempre em direto mal acorda. E, hum, e a verdade é que nós, 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 nós precisamos muito deste, deste frigor Sportingista de todo o lado, todos são importantes, hum, e portanto fico com estas minhas notas. Haverá muito mais para falar, a votação há de acontecer, agora não vamos estar aqui a chatear o afundo, na próxima semana, quando tivermos os resultados, e muito haverá para falar sobre isso, uh, e agradecer a presença do Afonso, excelente programa, num, é, é disto que, que, que o Sporting se foi por isso que foi feito, e que foi por isto que o Castro lançou a ideia há 7, 8 anos atrás, e é um prazer ter aqui o Afonso, e foi excelente, tal como já acharíamos que ia ser excelente, e finalmente podemos ter aqui o Afonso Figueiredo, e obrigado.
0: E há de haver sempre tema no Sporting. Afonso, queres deixar aqui alguma nota final?
1: Queria, Eu sei que já falei, já falei demais, mas, ah. mas vocês falaram de coisas bastante importantes. E eu queria acabar com isto que o Pedro falou. Uh, é, é muito gratificante ser de um clube que é o Sporting Clube de Portugal. E eu, eu sempre conheço isto... Uh, Falo com amigos meus do, que vivem aqui no Porto, ah, porque é que não és sócio do Sporting? Ah, porque não, não, não tenho vantagens com isso, e é uma grande verdade o que o Pedro falou. O Sporting não, não é só de Lisboa, é um clube com milhões de adeptos espalhados pelo, pelo país, pelo mundo, como vemos aqui e bem, e, e acho que, que realmente eu acho que as coisas estão a melhorar acho que finalmente se está a englobar mais o adepto do Sporting, acho que se pode continuar a, a evoluir, mas acho que o Sporting precisa de todos, e é de todos mesmo e eu, isto é quase um apelo mas eu estou constantemente a dar na cabeça aos meus amigos, se não sócios, que não são sócios faz parte de nós termos que ajudar o nosso clube é, é, um, é impossível amar tanto este clube e não o querer ajudar e, e, e quando eu digo ajudar seja de que maneira for eu, eu acho que o Sporting se nós todos estivermos un unidos, como temos estado, uh, temos tudo para ser dos melhores clubes do, do país, sem dúvida alguma que somos, mas podemos fazer coisas muito bonitas, porque somos adeptos especiais. Uh, eu não conheço ninguém tão apaixonado pelo clube como nós. Não jogo futebol há 20 anos. Todos os colegas que apanhei do Sporting, ainda o um ano passado tinha um colega no, no Penafiel comigo no Sporting, nós entrávamos no balneário a cantar as músicas. Isto não acontece com mais nenhum clube. As pessoas têm que ter noção. e espera aí, espera aí, Tu jogaste com o Bruno César? Joguei. 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 É, o meu é um... o Bruno César. O, o, o Bruno César é, aqui é, dá. Vemos cá trazer. Vamos Vemos cá Foi pouco tempo que ele chateou-se com o treinador e quis ir embora. Mas, mas o Bruno, e eu tive a oportunidade é. também de lhe dizer, felizmente, festejei muitos golos importantes dele. De uh, um belíssimo é, pé é, esquerdo e, e uma pessoa espetacular, porque eu achei que ele ali... Pronto, um jogador que esteve no nível dele ali claro. na segunda Liga. Achei que ter, poderia ter uma postura diferente. E um, um jogador super humilde.
3: Uh, Tens tanto... ele a vir cá ao programa, Alfonso.
1: Mas não me perdendo no que eu estava a dizer, nós somos mesmo especiais. isto As pessoas têm de perceber isto. Não, não há muita gente assim. E por isso é que eu dizia, vocês são doentes, estão aqui a cantar as músicas do Sporting. Uh, porque realmente isto é um clube muito diferente e o adepto do Sporting não há meio termo os adeptos de Sporting são muito apaixonados mesmo, uh, também têm os seus problemas, mas isto é um ano importante, a equipa está bem, começámos bem o campeonato eu acho que é, não é por acaso que eu, ok, estou sem clube e isso ajuda e isso, claro que financeiramente uh, ir aos jogos, aos horários dos jogos uh, nada ajuda porque o Sporting tem jogado tardíssimo uh, eu, eu este ano já fiz pelo menos quatro vezes ir e vir no mesmo dia uh, levo já o pijama para o meu filho sai da alvalade, meto o pijama no carro felizmente vai a dormir só acorda em casa porque eu sinto sinceramente que é importante eu estar lá, é mais um e é isso que eu acho que é importante que cada Sportingista sinta uh, isto não é conversa Uh, para ficar bem, é realmente o que eu sinto e acho que é muito importante mostrarmos também aos jogadores a força do clube, uh, que é diferente de estar entre 39 mil ou 40 uh, e, e quanto mais fizermos mais podemos exigir, e é isso que cada suportinguista tem que perceber quanto mais presenças, quanto mais apoio der ao clube, mais poderá exigir Uh, e eu, eu sei que, que, que os adeptos do Sporting vão, vão responder, e têm respondido, não é por acaso que, que os bilhetes têm estado escutados sempre, tem sido um problema para arranjar bilhetes. Uh, o lado bom de estar sem jogar, eu pela primeira vez na vida comprei, comprei viagem para ir ver o Sporting fora de Portugal, eu nunca fiz isto na vida. Uh, lá está, quando se diz que o jogador de futebol abdica de muita coisa, se calhar abdicou de coisas, o meu abdicar era isto, porque morri de inveja do, do, dos meus amigos do meu irmão, de muita gente que foi ver o Sporting a Londres, foi ver a Madrid como se calhar vocês já tiveram a oportunidade e eu nunca tive essa oportunidade e, e lá está não tanto a jogar, tenta aproveitar esses momentos para, para realizar alguns sonhos uh, e estar num jogo do Sporting fora, fora de Portugal vai ser um deles e, e é isso que eu digo continuarmos a, a dar o nosso apoio ao Sporting porque as coisas estão a correr bem vão continuar a correr bem Uh, porque nós vamos ser muito melhores que os outros uh, e jogo a jogo eu tenho a certeza que, que no final vamos estar aqui felizes mais uma vez e desta vez festejar como deve ser porque eu no dia a seguir tive treino no, no Moreirense uh, e, e não foi um treino de, de, muito satisfatório de recordar, foi um treino difícil e queria, queria poder festejar como, como eu mereço e o clube merece uh, que é com com muita emoção e espero, espero no final, falta muito uh, e temos que pensar mesmo assim uh, que falta muito, que vai custar muito mas que todos juntos vamos ajudar vamos ajudar o Sporting a dar-nos mais umas alegrias e agradecer-vos muito dizer...
2: ah, ok. Força para mim, agradecer a agradecer
1: cada, a cada um de vocês uh, já acompanho o vosso trabalho há bastante tempo, mesmo vindo de fora uh, o João é um amigo também, Mariana uh, e agradecer-vos porque é bom o Sporting ter este tipo de coisas porque contagia os outros e é bom contagiar os Sportingistas com as coisas certas uh, e esse também é um papel que nós temos como adeptos porque é fácil ouvir muita coisa e é bom que a malta consiga ouvir as coisas certas e distinguir e dar-vos os parabéns, porque realmente vocês fazem, fazem um excelente trabalho eu sou um admirador do vosso trabalho e foi um prazer enorme, pela primeira vez vi falar de Sporting, porque nunca tinha feito isto até hoje, especialmente com vocês, deu-me um, deu um gozo bastante grande e queria-vos agradecer por isso
0: Obrigada a nós, Afonso, pelas quase duas horas de conversa e mais tempo. Parece os
1: Jogos de, do Porto.
0: <risos> tá quase. Não, de, modo <risos> nenhum, de modo nenhum, nós ficávamos aqui a noite toda a conversar sobre sobre Sporting, foi um programa Mariana, incrível. deixa eu só dizer
2: aqui uma coisa, que no tempo que o Afonso Figueira estava a falar, Austrália, Perth, Wollongong, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Londres, Escócia, Stoke, só assim alguns dos que se identificaram onde é que estavam neste momento a ouvir o programa, foram obviamente os que estão em Portugal, e dizer só que uma coisa muito rápida de alguém que perguntou aqui uh, o que é feito da Senhora da Liga, a Senhora da Liga aceitou, mas, 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 mas entretanto não conseguimos marcar com com o diretor de comunicação, não podemos fazer <risos> milagres, eles aceitaram o convite, mas não se certa a data, olha, não podemos fazer nada, nós vamos continuar a insistir, a porta continua aberta, o convite tinha sido aceito, eles aceitaram, mas até agora não foi possível, não sei se é porque não gostou do que eu digo, especialmente eu, já sei que o João e a Mariana não têm culpa disso, mas eu como faço uma marcação cerrada à liga, Provavelmente eles depois foram ver o que é que ele andava a dizer e não devem ter ficado contentes. Mas pronto, fica essa. Nota. Um
0: pedido: se alguém souber da senhora da liga, por favor, informe, porque nós estamos seriamente preocupados. Se a pessoa está bem, se não está. Não está, é isso, isso, isso está porque é ela importante. ainda
2: ontem falou. Eu acho que está, ah, acho, que acho que isso está é tu. E Só a coisa não está a funcionar. Então não falei connosco. connosco,
0: é isso. Há, há de acontecer okay. um dia. Há de o, João Caste 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 Olha, à o João Castro
2: Comparado. O João Castro Comparado.
0: O João Castro ficou parado. Enquanto o João Castro fica parado eu aproveito para agradecer ao Alfonso agora sim há quase duas horas de conversa em que obviamente ele nos mostrou e nos deu a conhecer uh, o seu lado de, de Sporting, o seu lado de jogador, o seu lado de comentador também e que belo comentador. É que nós aqui temos Afonso, será sempre bem-vindo a este Sporting 160, acho que sabes isso. Um, e, obviamente, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver uh, e a ouvir ao longo destas quase quase duas horas uh, e que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Para a semana voltamos com mais temas, mais Achamos nós,
2: vamos ver, porque eu passo semana faço horas na segunda-feira.
0: Uh, pois é, pois é. Portanto, eu acho que segunda, não vamos regressar não. na
2: segunda porque eu acho que não vou conseguir fazer o programa a jantar com a minha mulher, ainda possível eu estar fora. Acho que Nesse ela não vai ficar agravada comigo mas... a dizer, olha, eu vou ali gravar e volto já. Portanto, provavelmente vai ser na terça, mas depois eu ia combinar com o
0: Na próxima terça-feira haverá programa, porque obviamente Pedro Varela tem que comemorar o aniversário como deve de ser. <risos> Portanto, agradecer obviamente a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Para a semana, terça-feira ou quarta, aqui está logo se vê, Uh, voltaremos com a Assembleia Geral os jogos da Liga e ainda os jogos da Liga Europa que há muito haverá para falar, obrigada uma vez mais Afonso, obrigada João, obrigada Pedro, uma boa semana a todos viva o Sporting Portugal. Viva o Sporting.
3: viva o
1: Sporting viva o Sporting sempre